0: Heute im fünften Viertel gibt es den großen Saisonabschluss. Zu Gast ist heute Lino, mit dem wir gemeinsam das letzte Mal auf die Awards der Saison blicken und unsere Picks für das All-NBA-First- und All-Defensive-First-Team vergeben. Wir waren uns definitiv nicht immer einig. Außerdem gibt es eine fette Ankündigung für alle Zuhörer da draußen in Bezug auf die Playoffs. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge und jetzt let's go! Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich und Schweiz. Das fünfte Viertel ist wieder am Start und heute, ihr wisst es ja schon alle, Björn ist im Urlaub, gönnt sich mal eine Woche frei, hat er auch absolut verdient. Und deswegen habe ich heute einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und du hast eine ziemlich krasse Fanbase, muss man sagen, also wenn man so den Namen Lino in den Raum wirft. Ja, so verdient Lino. Geil, Lino ist am Start. <lacht> Deswegen erstmal schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir?
1: Erstmal freue ich mich, am Start zu sein. Hier beim fünften Viertel. Nice, dass ich kurz einmal für Björn einspringen kann. Ich bin sozusagen der Devin Booker dieses Mal. <lacht> ähm, kein Injury Replacement als All-Star, sondern ein Vacation Replacement hier im fünften Viertel. Da freue ich mich natürlich sehr. Ähm, und ja, hab richtig Bock
0: heute. Wir haben ja einen mega großen fetten Pot. Also so, als Gast hast du dir auf jeden Fall, wir haben heute einmal die kompletten Awards, aber Lina und ich, wir haben uns davor natürlich auch ein bisschen ausgetauscht und wenn wir ehrlich sind, hey, wie oft haben wir jetzt schon über die Awards gequatscht, deswegen versuchen wir da relativ schnell durchzukommen und dann kam von Lino noch der Vorschlag All-NBA und da schauen wir, wir machen auf jeden Fall das First All-NBA-Team, habe ich auch noch niemanden gesehen, der da großartig darüber gequatscht hat, es gibt ein paar Predictions, die ziemlich wild sind, und dann schauen wir, ob wir eventuell auch noch Second und Third mit reinnehmen. Aber wir haben uns beide gesagt, wir machen auf jeden Fall das First, weil wir wissen natürlich nicht letztendlich, ob das Ganze ausufert. Und genau, das ist mal so der Fahrplan für heute. Lino, erstmal an dich. Wie fandest du die NBA-Saison bisher? Entspricht es deinen Erwartungen? Bist du enttäuscht? Wie sieht's bei dir gerade eben aus?
1: Also ich muss sagen, ich bin in die Saison reingegangen mit den Erwartungen. Ja, das Ganze... Ähm ja, ich kann das Ganze nicht so hoch äh, packen, was die Erwartungen angeht. Einfach deswegen, weil ähm, die Saison komprimiert ist, äh, weil man Angst haben muss um die Gesundheit der Spieler, was sich leider so ein bisschen bewahrheitet hat. Ähm, insofern nicht die höchsten aller Erwartungen gehabt. Aber ja, es sind schon einige Highlights dabei gewesen, äh, einige Top-Performances. Äh, wenn man so auf Steph Curry in Phasen der Saison schaut, auf Damian Lillard zuletzt, also da hatte man schon auch saftige, coole Storylines. Insofern, ähm, ja, würde ich sagen, den, den Erwartungen hat es letztendlich schon äh, entsprochen, bis zu diesem Punkt.
0: Ist bei mir genauso. Also ich muss sagen, ich bin mit relativ wenig Erwartungen in die Saison, weil wenn wir so zurückblicken, äh, letztes Jahr im Dezember war ja wirklich noch, haben wir ja auch noch davon gesprochen, wird es wieder eine NBA-Bubble geben. Ähm, die Offseason war natürlich ultra kurz, auch für uns NBA-Fans ziemlich ungewohnt. Und trotz der ganzen äh, Sorgen, die man natürlich hatte, Corona, Verletzungen, der Schedule, der jetzt am Ende verrückt ist. Also manche Teams haben ja wirklich die Grizzlies und die Spurs spielen gefühlt jeden Tag. Absolut, äh, ja. Was ja natürlich so ein bisschen schade ist, die Verletzungen. Ist es zurückzuführen auf die kurze off -Season? Man könnte es schon meinen, weil so viele Verletzungen wie in der Saison gab es noch nicht. Von den Leistungen persönlich muss ich sagen, bin ich nicht enttäuscht. Du hast gerade eben angesprochen, Curry reißt komplett ab, Westbrook gerade eben den Triple-Double-Rekord von äh, Oscar Robertson gebrochen. Nikola Jokic spielt eine absolut kranke Season, Das MVP-Rennen. Ja, war verrückt bis zu einem gewissen Zeitpunkt bis Nikola. Ja, wir quatschen gleich drüber, bis Jokic so ein bisschen genau. in den Sprint hingelegt hat und natürlich auch einige sich verletzt haben. Aber an sich ähm, ja, muss man diese NBA-Saison auch einfach so bewerten ne? mit 72 Spielen, vielen Ausfällen und deswegen. Ne? Ja, bin ich da absolut bei dir. Ich würde sagen, wir müssen dich mal ganz kurz ein bisschen kennenlernen, deswegen Rapid-Fire-Runde. Ich hoffe, du bist bereit, ganz kurz und ich ganz Ich bin sowas schon bereit. Ja. Schieß los. Immer bloß ein Wort. Immer bloß oh. ein Wort. Okay. Lieblingsessen? Uh,
1: Thai-Curry. Liebstes Hobby? Mm, mittlerweile wahrscheinlich schon der tägliche Spaziergang, außerhalb vom Basketball.
0: Okay, da müssen wir gleich noch drüber quatschen. Lieblingsteam? <lacht>
1: Ähm, die Boston Celtics. Oh. Kann ich da noch ein bisschen ausführen, weil das sind äh, ja, kannst du. Seit, den, seit dem 08er-Team, ist es so mein Lieblingsteam. Äh, nicht unbedingt wegen dem Kollegen Paul, Paul Pierce, ähm, sondern eher wegen Ray Allen, den ich damals schon in Seattle und Milwaukee Zeiten gefeiert habe. Und der ist damals dazugekommen und das war einfach ein cooles Team. Damals war es, glaube ich, oft so, dass man entweder Lakers oder Celtics sympathisant war und ich mich hat dann auf die Seite verschlagen. Und derzeit, ja, muss ich sagen, bin ich jetzt kein absoluter Die-Hard-Celtics-Fan oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit den Sixers ist, aber ähm, ja, ich kann mich auch begeistern für bestimmte Spieler, Damian Lillard beispielsweise, äh, um schon ein bisschen was vorwegzunehmen, aber auch CJ McCollum, deswegen äh, sympathisiere ich auch auf jeden Fall mit den Blazers, äh, was natürlich derzeit auch ein bisschen schwierig ist, aber genau, so sieht es bei mir aus.
0: Okay, dann Lieblingsspieler, Dame eventuell. <lacht> Dame, sieht's sieht aus, ja. Also
1: ich weiß nicht, ob du das auch zum Teil schon hattest, aber ähm, ich hatte mir damals zufälligerweise vor der Draft ähm, von Dame, hatte ich mir schon so Workout-Videos und sowas auf YouTube angeschaut von ihm und ähm, dann ist es ja so ein bisschen, dann ist man wirklich wie so ein stolzer Vater, stelle ich es mir vor, wenn dann wirklich ein Spieler, den man schon vor der Draft äh, verfolgt hat, ähm, so in, in hohe Sphären äh, sozusagen vorstößt. Und ja, einfach seine Spielart kann ich sehr feiern, auch ähm, die Tatsache, dass er sich jetzt nicht nach jeder Aktion abfeiert, ähm, seine stoische Art, so die kann ich auf jeden Fall auch ähm, sehr befürworten. Deswegen ja ist es so mein Lieblingsspieler.
0: Ja, bei mir ist es mit Embiid so gewesen, den ich vor dem Draft auch mitverfolgt habe. Und wenn ich noch so zurückdenke, wie Embiid heute dasteht, ein Koloss, ein Tier. Und als er ja. in die NBA kam, das vergessen ganz viele. Das war ja ein richtiger schlacks also jetzt nicht schlacksig, aber er war auf jeden Fall viel, viel dünner als heute. Deswegen kann ich das auf jeden Fall äh, nachempfinden. Ne? Wir quatschen gleich noch über Dame, wir quatschen auch gleich noch über die Boston Celtics, deswegen will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Vorfreude ja. auf die Playoffs gerade eben bei dir, Skala 1 bis 10.
1: Ähm, da würde ich jetzt schon mit einer guten 8 gehen mittlerweile. Okay. Also die Vorfreude ähm, kommt langsam aber sicher auf, ähm, klar man will auch, dass die äh, Verletzten langsam aber sicher wieder zurückkommen. Und sich wieder einspielen können. Ich sage nur, die LeBron James der Welt, die James Hardens, und so weiter. Aber äh, es ist nicht so, als äh, wäre das absolut ausgeschlossen. Deswegen, ja, die Vorfreude ist schon da. Wie ist es bei dir?
0: Ja, doch. Jetzt muss ich auch sagen, geht's so langsam hoch auf acht. Ich glaube, beim Play-In geht's dann auf eine 9. <lacht> ja. Und dann, je nachdem, was wir auch für Matchups haben in der ersten Runde, dann ist man voll dabei. Also, wir werden ja in der ersten Runde richtig geile Partien haben. Auch natürlich aufgrund dieser verrückten NBA-Saison, äh, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn alle fit wären, 82 Spiele-Season, dann wären die Lakers ja höchstwahrscheinlich nicht irgendwo da unten drinnen, denke ich. Und deswegen, äh, nee, freue ich mich schon auch. Und deswegen, aber ich würde auch gerade eben sagen, noch so eine Acht, aber jetzt ist ja die letzte Woche, die anbricht, und dann sind wir durch, und dann kommen die Play-Ins, und dann denke ich, geht's richtig ab. Genau,
1: noch ein bisschen Luft nach oben,
0: muss ja auch sein. Ja. Ne? Letzte Frage. Ohne es weiter auszuführen, nur ein Wort, wer wird Champ? Puh, das, das war schon ein Wort, jetzt bist du raus.
1: <lacht> <lacht> Gib mir die Brooklyn Nets.
0: Okay, alles klar. Ähm ja, also ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ganz kurz nochmal für euch da draußen, Björn ist im Urlaub, der lässt an alle schöne Grüße ausrichten, bedankt sich auf jeden Fall dafür, dass ihr uns letzte Woche... Ich habe es gerade auch zu Lino gesagt. Ihr habt uns in die Top Ten gehört, wenn man das so sagen kann, bei den Sportpodcasts. Und das ist einfach nur, ja, das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Also wenn man da so drauf guckt und dann sieht man, man ist da so mittendrin zwischen der Zone Kicker äh, Bills und Felix Groß, Toni Groß und dann denkt man sich nur so. Was haben wir einfach für eine geile Community und deswegen äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Support. Und noch eine kleine Ankündigung. Ab nächste Woche gibt es das fünfte Viertel zweimal. Und zwar ändern wir unseren Upload-Schedule auf Dienstag und Freitag und Sonntag für alle Patronen eine exklusive Webshow. Also wir werden komplett abreißen. Der Grund ist, es macht keinen Sinn, am Mittwoch den Podcast zu droppen, wenn ja, wenn einfach in der Nacht geile Spiele waren, wir nehmen am Dienstag auf, dann bist du gar nicht live drauf. Und deswegen nur ganz kurz für euch zur Erklärung, die Spiele von Montag auf Dienstagnacht, am Dienstag droppt der Pod für euch komplett near live und am Freitag genau das Gleiche. Also wir sind bei den Playoffs wirklich, ja, kann man sagen, einfach drauf auf den Spielen. Drei, vier Stunden später sollten die Folgen dann erscheinen. So viel zur Planung. Jetzt würden wir reinstarten. starten. Ne? Wir haben ja... Das ist auch geil. Ich weiß eigentlich gar nicht großartig was über dich, Lino, weil wir haben das erste Mal, gesch <lacht> wir haben das erste mal geschrieben und haben direkt angefangen, Voice-Messages hin und her zu schicken ne, über Basketball. Ähm, aber ich denke, während des Podcasts kommt noch die ein oder andere Frage. Du bist der Gast. Ich habe dir gesagt, unsere Struktur ist ja immer bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment und Spieler mhm. der Woche. Und deswegen start doch mal mit deinem besten NBA-Moment in dieser Woche rein.
1: Mache ich direkt. Und zwar ähm, muss ich bei meinem besten Moment direkt mal den guten Russell Westbrook ansprechen, der einen All-Time-Great in Oscar Robertson eingeholt hat, was die Triple-Doubles angeht. Ähm, ja, Zu dem Zeitpunkt, als er, als er ihn eingeholt hat, hatte er sein elftes Triple-Double in 13 Spielen und 17 aus den letzten 20 äh, und ist somit ähm, gegen Indiana bei 181 Triple-Doubles gelandet. Und ja, wenn man so ein bisschen rauszoomt, dann würde ich auch sagen, dass man Russell Westbrook nach der Karriere als Mr. Triple-Double primär bezeichnet wird und äh, ihn auch so in Erinnerung haben wird. Er hat jetzt äh, im letzten Spiel, wo die Wizards verloren haben, heute Nacht gegen die äh, Atlanta Hawks auch nochmal nachgelegt und hat dann äh, Oscar Robertson auch noch überholt. ist jetzt sozusagen der alleinige Leader All-Time in Triple-Doubles. Klar kann man äh, sich über Russell Westbrook streiten. Ähm, haben, glaube ich, viele schon gemacht. Ähm, er ist einfach ein sehr streitbarer Spieler. Aber man muss ihm einfach äh, Tribut zollen dafür, wie ja jeden Abend produktiv ist, jeden Abend äh, vollsten Einsatz gibt. Und ähm, ja, das zeigt sich dann eben auch im Boxscore. Deswegen finde ich, äh, ist es so ein bisschen jetzt gerade der Moment, um ja, seine Leistung einfach zu honorieren, ihn ein bisschen wertzuschätzen. Ähm, natürlich ist er kein perfekter Spieler, das sagt auch niemand. Aber ähm, das ist dann schon mein bester Moment in dieser Woche.
0: Ich habe vorher einen Insta-Post rausgehauen, in dem ich auch reingeschrieben habe, stell dir mal vor Westbrook würde so um die 2000er gerade eben spielen. Ich würde mal sagen, eine Zeit, in der Advanced Dats und sowas einfach noch nicht so groß waren. Und man muss sagen, es gibt halt die Fans, weil du gerade auch gesagt hast, man kann sich über ihn streiten. Es gibt einfach die Fans, die feiern ihn. Die sind vielleicht auch ein bisschen ja. blind, wenn dann mh, jemand rangeht und versucht, das Ganze analytisch zu sehen. Dann kann man ihn einfach kritisieren. Und es gibt einfach auch die, sage ich mal, die Analytiker, die dann hingehen und sagen ne, nicht effizient, True Shooting ist shit. Mit ihm auf dem Feld hat man minimal ein positives Plus-Minus-Rating. Und deswegen kurz die Frage an dich. Glaubst du, dass wenn wir 20 Jahre zurückgehen würden, dass Brody so einfach viel mehr Hype und Liebe bekommen würde, als jetzt heute, wo jeder Ja, ich will nicht sagen, dass es schon fast nervig ist, aber man guckt vielleicht ein bisschen zu viel auf die Stats, besonders auf die Advanced-Stats.
1: Ja, wenn du es so sagst, dann denke ich schon dass ich da mitgehen würde und sagen würde, ja, vor 20 Jahren, auch wo der Dreier vielleicht noch nicht so prominent war, wo es nicht darum geht, ähm, Midrange-Würfe auch eigentlich fast äh, zu vermeiden, ähm, da hätte er vielleicht dann ein Stück weit noch besser, was heißt reingepasst, sondern wäre einfach noch mehr ähm, abgefeiert worden. ja ähm, Er hat immer noch eine extrem große Fanbase, äh, international, ähm, mit Recht auch absolut, aber ja gerade von den NBA-Nerds wird er natürlich echt immer ins Kreuzfeuer genommen. Ähm, und ja, man kann natürlich auch Sachen anführen wie ja den mangelnden Teamerfolg auch dieses Jahr und so weiter. Aber ich finde, ähm, ja das äh, da übertreiben die Experten beziehungsweise die Analysten auch äh, ein Stück weit. Sondern es gilt auch einfach mal einen Spieler wie ihn, der wie gesagt vollsten Einsatz immer zeigt, ähm, bei dem du nicht sagen kannst, dass er irgendwie abschenkt oder sonst was, äh, den eben zu honorieren. Und das finde ich, ist jetzt gerade ein guter Mo Moment dafür. Und ich bin auch gespannt... Ähm, ob es dann letztendlich für die Wizards auch fürs, für in. die Playoffs äh, reicht. Ja. Genau, im Play-In sehe ich sie letztendlich schon, aber genau, wie es dann aussieht, ob sie sich dann auch in einem ersten matchup retten können.
0: Das habt ihr auch noch nicht erlebt im fünften Viertel. Zehn Minuten und direkt äh, Liebe für Brody. Ja. <lacht> okay. Äh Volle zeiten auf jeden Fall, also muss man auch einfach respektieren und honorieren und ich denke mal am Ende seiner Karriere wird er weit über 200 Triple-Double aufgelegt haben, ist ja jetzt nicht seine letzte Saison. Und ob das dann noch mal so schnell jemand einholt, selbst wenn wir mittlerweile in einer Ära leben, in der ein Triple-Double natürlich schon gängiger ist als jetzt noch vor einigen Jahren, aber muss man auch einfach mal ihm Respekt zollen und äh, genau, fände ich einen coolen NBA-Moment. Ich habe auch einen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Pelicans gegen Hornets, äh, was ja auch immer bedeutet, Lamello-Ball gegen Lonzo-Ball. Oh ja. und, und es gibt, äh, es gab diese eine Szene in der Crunch-Time, Lonzo Ball verteidigt von Lamello Ball, der in dem Ball dann so ein bisschen raustippt und beide sprinten dem Ball hinterher liegen am Boden. Und das war einfach so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Erstmal geil, dass wir die beiden in den nächsten Jahren immer im Duell sehen werden. Und man merkt mhm. einfach dieses, es ist ein Bruder gegen Bruder. Jeder, der da draußen Geschwister hat und äh, vielleicht auch mal Sport gegeneinander. Das ist einfach so ein bisschen Extra Feuer, und das merkt man bei den beiden auch. Und der jüngere Bruder will natürlich dem großen Bruder zeigen, hey, pass mal auf, ich bin jetzt hier der Boss. Ja. Und deswegen, die Szene war einfach ja, also ich mag beide sehr, sehr gerne mit unterschiedlichen Spielstilen und auch unterschiedlichen Stärken. Ich sag immer, wenn man die beiden fusionieren würde, so ein bisschen Dragon Ball mäßig und hätte einen Hybrid. Ja. Also wenn man bei Lamello Ball die Defense von Lonzo Ball draufpacken würde, dann, dann wäre das ein absolut kranker Spieler. Aber ja, das war so ein kleiner Moment, wo ich echt da gesessen bin und musste einfach grinsen, weil beide am hustlen. Und man hat einfach so gemerkt, das war schon so Bruder gegen Bruder ist einfach immer was Spezielles. Und deswegen, ähm, ja, mein bester NBA-Moment, einfach auch mal so was Kleines, gar kein Scoring oder irgendeine besondere Aktion, sondern einfach mal auch so ein Hustle-Play von den beiden. Ja,
1: definitiv herzerwärmend und man kann sich einfach vorstellen, wie sie schon damals in Chino Hills, äh, irgendwie im Backyard oder sowas, sich auch schon solche Battles geliefert haben. Und das dann auf der größten Bühne in der NBA zu haben, ist natürlich echt auch cool.
0: Ja. Und eventuell Sehen wir ja, ja, Lamello Ball, mal gucken. In Die Hornets haben wir ja auch immer noch die Chance auf die Playoffs. Er ist wieder am Start. Äh, wir, wir reden gleich noch über ihn, auch beim Rookie of the Year. Okay, machen mhm. wir da erstmal einen Haken dahinter. Nervigster ja. NBA-Moment. Du darfst wieder als Gast, als Erster, was ist dein Ich könnte es mir jetzt fast denken, aber ich lass mich mal überraschen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht weißt, über welchen Moment ich sprechen werde. Weil da muss ich auch ein bisschen ausholen. Und zwar war das eine Aktion... Ähm, wo Kenyon Martin Jr. so einen poster es es war, glaube ich, ein alley über Brooke Lopez hatte. Mhm. Und ähm, ja, Kenyon Martins Reaktion war natürlich erstmal ein, ein Urschrei, sage ich jetzt mal, und hat sich abgefeiert dafür, dass er eben diesen lefty poster Dank hat. Und äh, was dann viral gegangen ist, war äh, Brooks Reaktion, der so auf Fake Erschocken getan hat und ähm, Kmart so ein bisschen lächerlich gemacht hat. Ähm, und ja, da, das Ganze ging auf äh, Twitter ähm, rund Uh, und ja, ich muss auch sagen, Brooks Reaktion war schon sehr witzig, aber ähm, ich fand es das schon, dass es ein bisschen überzogen war, wie Leute Brook total abgefeiert haben ähm, dafür, dass er sozusagen äh, so ein bisschen ja das Gefühl rübergebracht hat nach dem Motto: Ach, Kenny Martin, der ist dann noch ein No Name in der Liga. Ähm, so ein bisschen Disrespect, Ich, ich habe
0: nicht mitbekommen, so, so ein bisschen disrespectful gegenüber. Genau, Kenyon so kam
1: es mir gar nicht unbedingt von Brook Lopez rüber, sondern eher. Ähm, die Reaktionen im Internet, wo es dann hieß, so nach dem Motto, ach, die Rockets lagen gegen die äh, Bucks in dem Moment eh mit, weiß nicht, zehn Punkten hinten oder sowas. Und äh, wer ist Kenny Martin Jr., äh, ein relativ Unbekannter, der sich dann so abfeiert, ähm, obwohl eben sein Team so weit hinten liegt. Und da würde ich entgegnen, naja, Kenny Martin ist der 52. Pick in dieser Draft gewesen, ähm, hat sich jetzt so ein bisschen eine Rotationsrolle erarbeitet und so weiter. Und da darf man sich auch schon mal äh, freuen über so einen Dank, äh, der natürlich nicht, äh, jeden Tag passiert. Und ähm, ja, dann finde ich es so ein bisschen äh, fragwürdig, dass äh, die Reaktionen dann sozusagen komplett mit äh, Brook sympathisieren, nach dem Motto, Ah, die Rockets liegen noch hinten und so weiter. Das ist für mich kein Argument, weil die Rockets äh, vom Talent her natürlich überhaupt gar nicht in einer Liga spielen Derzeit der Zeit mit äh, den Milwaukee Bucks. Ja. Äh, Deren Top-Spieler sind komplett alle raus. Und ähm, ja, da kann man sich schon mal abfeiern für so eine Aktion, gerade wenn man eben so ein äh, unbekannter Spieler ist.
0: Ganz ehrlich, und selbst wenn du mit 30 hinten liegst, ein poster -Dunk in dein Gesicht ist ein poster -Dunk in dein Gesicht. <lacht> das ist einfach yeah, Ja, genau. Aber da, ich, da bin ich jetzt echt nicht, also da wäre ich nicht drauf gekommen. da hast du recht, das ist dein nervigster NBA-Moment. Also ich kann leider nicht mehr dazu sagen, weil ich leider den Post von Lopez nicht gesehen habe. Ähm, deswegen, was? Also Lopez hat dann quasi so eine Art Meme oder was hat der gepostet?
1: Er hat gar nichts gepostet, sondern es war unmittelbar nach dem Dank, hat er dann hier so auf fake erschrocken gemacht. Ach, im so Nach dem Spiel. Motto: ah, ich, ich habe ja so Angst vor dir, Kenny ah. Martin, äh, weil du jetzt äh, dich noch abweist. Aber ich finde, das kommt eben noch äh, dazu, dass Brook Lopez auch, äh, ich meine, der, der kassiert ja öfters äh, Poster Danks. Insofern äh, glaube ich, dass er es dann halt auch mit Humor nimmt. Aber ähm, es gibt auch Wert darin, einfach zu sagen: Okay, das war jetzt ein Poster Dank. Ähm, nehme ich einfach ge gegen die Brust sozusagen ja. und, und weiter geht's, anstatt mich jetzt lächerlich zu machen über den über Dank den und, und die Celebration.
0: Okay, also verstehe ich, ich muss mir den Dank später auf jeden Fall reinziehen, habe ich hab ich die ganze Storyline nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: genau, ist natürlich eine ziemliche Nische-Aktion, die Ma wenigsten haben sich jetzt wahrscheinlich Houston gegen Milwaukee angeschaut, deswegen, aber genau, das hat so ein bisschen die Runde gemacht auf Twitter und so weiter.
0: Vor einem Jahr wäre das noch ein Topspiel gewesen, wenn man ja. überlegt, was mit den Rockets passiert ist in einem Jahr, ist schon auch verrückt. Okay, Stimmt. ich habe was, was trotz allem für dich wahrscheinlich nervig sein wird. Jalen Brown, seine Verletzung. Äh, Absolut. Ich habe ja, also ich habe unser Skript da nochmal abgeändert. Ich hatte erst was anderes mit drin und jetzt muss ich einfach sagen, das kam schon so ein bisschen wie eine Schockmeldung. Jalen Brown muss operiert werden, ist dementsprechend für die komplette Saison raus, für die Playoffs. Äh, Sowieso, also da gibt es auch gar keinen, kann auch sogar sein, dass es je nachdem, wie die Operation verläuft, sogar ähm, ein paar Wochen, Monate dauert mit der Reha und so weiter. Hat eine Verletzung, äh, was hat der, der nochmal genau gehabt? Was Handgelenk. Handgelenk. Ja, warte war ja vorhin einen Insta-Post rausgehauen, den ich mir jetzt einfach selber, <lacht> äh, genau, Bänderriss Bänderriss im linken Handgelenk. Und das mhm. hat er anscheinend ja schon ein bisschen länger. Das wurde irgendwie am Wochenende diagnostiziert. Also irgendwie auch Aus crazy. dem Grund
1: ist er auf jeden Fall schon einige Spiele ausgefallen. Ja, ja
0: genau. Also hat ja auch die ganze Saison über schon immer ein bisschen Probleme gehabt. Und jetzt letztendlich er ja muss operiert werden, ne? äh, auch um das beschädigte Band zu reparieren und dass das nicht noch schlimmer wird. Und ist deswegen raus was heißt nervig, ist es eigentlich traurig, weil so gesehen muss man jetzt sagen, Jalen Brown ist einfach für mich der zweitwichtigste Spieler bei den Boston Celtics. Korrigier mhm. mich, wenn es, man hat eigentlich mit Jason Tatum und Jalen Brown zwei Wing-Player, von denen jeder träumt. Und Jalen Brown, der ja auch einfach einen riesen Step nach vorne gemacht hat und ein wichtiger Verteidiger gewesen wäre, auch in vielen Serien weiß ich nicht, ob man jetzt letztendlich vielleicht auf die Netz getroffen wäre. Da muss man auch abwarten, wie jetzt das Play-In verläuft mhm. und ob die Bugs vielleicht die Netz sogar noch überholen. Aber man hätte einfach mit Brown jemanden gehabt, den man einfach Gegner jeden stellen kann. Und der fällt jetzt raus und das wird man einfach merken. Also das, äh, du als Celtics-Fans
1: die Celtics sind eh nicht unbedingt mit Tiefe gesegnet. Ja. Und ähm, jetzt ist das Ganze natürlich noch viel problematischer. Du wirst äh, Peyton Pritchard mehr Minuten geben müssen, der dann ein bisschen aufrückt. Aber vor allen Dingen auch Leute wie Langford und Neesmith. Und ähm, ja, es ist nicht auszuschließen, dass die auch äh, daran wachsen können. Aber das sind halt nicht ansatzweise so ähm, verlässliche Spieler, wie Strader Brown ist, der natürlich auch einen Riesensprung diese Saison gemacht hat. Insofern echt bitter für ihn. Ich finde ihn auch von der Persönlichkeit äh, einen der coolsten Spieler überhaupt. Insofern Definitiv echt blöd gelaufen.
0: Glaubst du, dass es sogar gefährlich in den Play-Ins werden könnte? Man würde jetzt aktuell gegen die Hornets spielen oder bist du da dann doch optimistisch, dass es reichen sollte, Hornets, Pacers, Wizards, je nachdem, wie es läuft?
1: Ja, im jetzigen Stand wäre es äh, Celtics gegen Hornets im ersten Spiel und da würde ich schon die Celtics noch äh, favorisieren. Auch wenn die Hornets natürlich äh, unterm Radar laufen ähm, und in einem Spiel kann, kann natürlich viel passieren, die Celtics sind natürlich jetzt arg ausgedünnt, ähm, aber ja, ich denke, es sollte eigentlich dann schon noch reichen für die Celtics. Sie sind natürlich extrem up and down und dann musst du schauen, welche Version der Celtics du kriegst, aber da würde ich sie schon favorisieren. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, an sich müsste, müsste es definitiv noch reichen. Ja. Also die Hornets ja. sind gefährlich. Ich würde schon empfehlen, gleich das erste Spiel zu gewinnen noch nicht ja. gegen die Hornets und dann eventuell gegen die Wizards ranzumissen, weil du weißt nie, gegen Westbrook und Beal äh, mhm. kann alles passieren. Also das sind leider auch so Teams, so Underdogs, die mal in, das ist ja auch der Witz an diesem Do-or-Die-Game im Play-In. Es kann einen Abend mal jemand völlig ausrasten, ne? äh, ja. egal ob das jetzt Lamello Ball ist, Miles Bridges oder dann auch so ein Backcourt wie Westbrook und Bradley Beal und dann plötzlich bist du raus aus den Playoffs. Aber generell denke ich eigentlich, dass sie es dass sie schaffen sollten, ne? Äh, egal, wie man es dreht und wendet, sie werden in der ersten Runde ein richtiges Brett kriegen. Die Sixers, ja. die Nets und die Bucks. Und dann muss man sagen, äh, Erfahrung mitnehmen, wie du gesagt hast, Minuten ein bisschen verteilen, die Smith-Langford Minuten geben, Bridgert. aber dann wird es in der ersten Runde, für mein Empfinden wird man dann rausgehen, weil man einfach... Ja,
1: Da bin ich auch realistisch. Ja. Also celtics äh, fanbrille mal abgesetzt, ich glaube gegen die Nets, da ist äh, ganz sicher Schluss mit lustig.
0: Ja, denke ich auch. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt. Spieler der Woche, wen hast du da auf dem Zettel?
1: Ähm, da habe ich mal den guten Steph Curry wieder ausgewählt. <lacht> ähm, natürlich kann man, <lacht> kann man wieder sagen, ja zweimal gegen die Thunder gespielt, zweimal gegen die Pelicans. Ähm, 40 Punkte im Schnitt, eine 3-1-Woche der Golden State Warriors. Ja. Ähm, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, die Gegner natürlich nicht ganz so sehr. Äh, letzte Nacht kam dazu, dann aber noch dazu, äh, ein guter Sieg gegen die Utah Jazz wo Steph jetzt äh, nicht sonderlich effizient unterwegs war, aber ich denke, trotzdem ist er ein ja, verdienter Player of the Week. Ähm, honorable Mention würde ich noch Bojan Bogdanovic geben, ähm, der eben heute Nacht gegen Steph gespielt hat, ähm, 29 im Schnitt gemacht hat und zuvor eben eine 4-0-Woche hatte, ähm, unter anderem gegen San Antonio, Denver und, und Houston, okay. Aber ähm, ja, das wäre vielleicht noch so eine, Erwähnung, zumal der wahrscheinlich jetzt noch nicht so oft äh, Player of the Week gewonnen hat.
0: Aber das wen du du? Man, man muss sagen, es, es doppelt sich manchmal auch, weil manche auch einfach, also besonders diesen Stretch, als Stephen Curry komplett am Rad gedreht ja. hat, äh, musstest du fast jede Woche sagen, Curry. Äh, mhm. Aber... Auch wenn er manchmal nicht so einen effizienten Abend hat, er tut den Golden State Warriors einfach so gut durch sein Off-Ball-Movement. Man kann das gar nicht oft genug erwähnen. Der Typ läuft und läuft. Natürlich muss er auch oft selbst übernehmen. Aber ja, äh, wir, wir müssen gleich unbedingt über Stephen Curry quatschen. Ne? Wir haben ja auch einen Hot-Take von dir dabei, über den ich sogar auch ein Video gemacht habe. Und ich denke, dass man da auch nochmal einen ganz anderen Blick auf den MVP werfen kann. Deswegen, Curry kann ich absolut Nachvollziehen. Bei mir ist es auch aufgrund der Situation, weil es jetzt auch eben darum geht, Wins einzufahren, Dame. Und jetzt mhm. die letzten vier Spiele hat man gewonnen gegen die Cavs, gegen die Lakers, dieses ganz wichtige Spiel. Man hat da jetzt den Vorteil gegen die Lakers, falls man den gleichen äh, Rekord haben sollte, gegen die Spurs, gegen die Rockets. Das sind alles keine starken Teams. Jetzt mal die Lakers vielleicht ausgenommen aber trotz allem muss man da einfach jetzt abliefern und Dame macht es mit 32 Punkten, 38, 30, 34. Seine Quoten sind absolut verrückt. 58 aus dem Feld, 66 aus dem Feld, für am Downtown. Ja, er wird mal als einer der größten Dreier-Shooter aller Zeiten. Das ist so jetzt noch gar nicht das Big Topic, aber wenn Dame mal fertig ist mit seiner Karriere, wer weiß, wo der dann steht. Also der ballert auch so viele Dreier und hat so eine gute Wurfquote. Ja, und, absolut. Und jetzt kommen aber halt noch die Big Games. Da bin ich mal sehr gespannt, weil die Trailblazers, lass es mich einmal ganz kurz aufrufen, die haben jetzt glaube ich noch vier richtig fette Spiele. Und zwar, nee drei gegen die Jazz, gegen die Suns und gegen die Nuggets. Und da, uh. äh, ja, ich sag dir eins, Dame Time. Ich sag dir in ja. den Spielen wird der, das ist einfach das sind einfach seine Momente, wo er dann auch eskalieren wird. Und ich denke, dass die Blazers echt gute Chancen haben, äh, letztendlich als Sechster direkt in die Playoffs zu gehen. Und dann sind die Lakers ähm, im Play-In. Und dann haben wir tatsächlich LeBron James gegen Stephen Curry. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch-Szenario. Ein Do-or-Die-Game ja. zwischen LeBron und Curry.
1: Ich glaube, da hätte die NBA auch nichts gegen. Ja. Ähm, was die Ratings angeht, was so die Zuschauerzahlen angeht. Ähm, natürlich wollen sie nicht, dass äh, eins der beiden Teams dann rausfliegt und gar nicht in den Playoffs dabei ist. Das will, glaube ich, die NBA auch nicht unbedingt. Aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Verkaufsschlager, sage ich jetzt mal, so ein, De so ein Duell.
0: Ich meine, wenn, wenn ich es mir jetzt so angucke, können eigentlich beide relativ entspannt sein. Also ich würde zum aktuellen Zeitpunkt sowohl die Lakers als auch die Warriors über die Grizzlies und über die Spurs stellen. Wenn es dann wirklich ja. zum zweiten Spiel kommt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir trotz allem beide, also optimal für die NBA, du hast dieses Spiel und am Ende sind trotzdem beide in den Playoffs, dann hat die NBA genau, alles ja. gewonnen. Win
1: -win. <lacht> okay. Dann könnte man fast meinen, das ist gestaged worden.
0: Ja, aber in aber der Saison ist Das glaube ich nicht. In der ja, dann hätten wir die Jazz gegen die Warriors und die Lakers gegen die Suns, ja. Also die erste Runde wird schon, also wenn wir gerade eben die erste Runde anschauen, wäre es die Jazz gegen die Warriors, die Suns gegen die Lakers, die Clippers gegen die Trailblazers und die Nuggets gegen die Mavs. Was ist das für eine erste Runde? Ja, also. absolut
1: brutal. Und wahrscheinlich auch die Picks, die wir dann letztendlich in den Top 8 hatten. Natürlich nicht in der Reihenfolge. Ja. Ich glaube kaum, dass irgendjemand äh, die Lakers auf 7 hatte vor der Saison. Aber zumindest hat man dann die acht besten Teams ähm, auch in den Playoffs letztendlich. Was natürlich auch die Fans sehen wollen.
0: Weißt du noch, wen du auf der Eins hattest vor der Saison in der Western Conference? Ich glaube, ich habe die Nuggets gehabt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das kann kann sein. Ich hatte, glaube ich, die Lakers letztendlich. Nuggets waren bei mir, glaube ich, auf drei bis vier. Die Warriors hatte ich, also die Suns, da, das habe ich mich auch schon aus dem Fenster gelehnt, dass ich die überhaupt in den Playoffs hatte. Damals weiß ich noch. Da hatte ich sie, glaube ich, auch höher setzen wollen, aber letztendlich aufgrund der ähm, Qualität der West-Teams musste ich sie dann auch auf 8, glaube ich, packen.
0: Ich hatte sie auch auf der 8, ja, die Suns. Genau. Ja, jetzt stehen sie einfach mal an der 2. <lacht> ja. Ja. Okay. Nee. Und genau, zudem, ja,
1: er hatte ja seine Verletzungen, bzw. seine Schwierigkeiten, war dann angeschlagen, das hat man ihm auch angesehen äh, vor ein, zwei Wochen und jetzt hat er sich so ein bisschen ausruhen können und ja, man kann wirklich die Uhr danach äh, stellen. Ne? Äh, zur entscheidenden Phase der Saison ist er einfach da. Das ist cool zu sehen.
0: Absolut. Ja, Dame ist ein überragender Spieler. Geht vielleicht sogar in der Saison auch ein bisschen unter. Mhm. Weil, ja, aber es gibt, ja, das ist einfach so eine verrückte Saison. Es spielen so viele Spieler einfach eine überragende Spielzeit. Und äh, Dame gehört auf jeden Fall dazu. Und man will ihn ja auch in den Playoffs sehen. Also die Trailblazers haben Klar. natürlich eine absolut grottige Defense. Mhm. Aber die Offense mit Dame, Will man einfach immer in den Playoffs zum Start haben, auch wenn dann höchstwahrscheinlich genau. meistens in der ersten Runde es schon schwierig wird. Ja, ich bin mal gespannt. Die letzten drei Spiele können wir uns, glaube ich, schon darauf einstellen, dass Lillard da alles tun wird, um seine Blazers einfach direkt in die Playoffs zu hieven. Genau. Dann kommen wir zu unserer Award-Show, die... Das da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie, wie groß und lang die wird. Und wir starten einfach direkt mit einem Hot Take von dir rein. Du bist ja auch auf Insta unterwegs, äh, gerne abchecken. Ich glaube, wenn man Lino eingibt oben in der Suche, dann wird man dich, oder Lino NBA, dann wird man dich automatisch relativ schnell finden, Genau. Ne? Ja. genau. Und du hast eine Rubrik Hot Take, die ich, die ich sehr, sehr nice finde. Und du hast vor zwei oder drei Wochen hast du einen Hot Take rausgehauen, dass wenn man den MVP wirklich als valuable werten würde, dann müsste Stephen Curry eigentlich der MVP der Liga sein, weil man genau. ohne Stephen Curry einfach absolut ich weiß jetzt nicht mehr, ob es noch stimmt, damals hast du glaube ich geschrieben, ohne ihn ist man 1-7 gewesen, wenn ich mich noch richtig. an den Post richtig erinnere und man kann es ja auch nachschauen, also das On-Off-Rating, die Win-Shares etc., auch wenn das natürlich auch viel für Jokic spricht, ähm, da ist Curry schon ganz weit vorne mit dabei und letztendlich könnte man sagen, während die Warriors eventuell sogar Letzter in der Western Conference. Nicht auszuschließen, genau. würde ich sagen. Das Problem ist dann immer so, dann kam auch bei dir so ein bisschen das Arm, aber in den Kommentaren und auch bei mir. Ich habe ein Video dazu gemacht, aber er wird's halt trotzdem nicht. Ist das vielleicht so die falsche Denke? Weil im Sinne von wertvoll gibt es ja in der Saison fast niemanden, der wertvoller ist als Stephen Curry. Die wären ja niemals im Play-In ohne Stephen Curry.
1: Nee, absolut nicht. Also ich finde, da gibt es halt einfach eine Diskrepanz äh, zwischen Most Valuable Player, wenn man das Ganze buchstäblich nimmt, nämlich den wertvollsten Spieler, das steht für mich dafür, wenn du diesen Spieler rausnimmst aus der Lineup, wie gut ist dann dieses Team noch? Und was ist der Unterschied äh, dazu, wenn er drin ist in der Lineup? Und äh, da gibt es für mich nicht wirklich viele Argumente gegen Stephen Curry. Ähm, auf der anderen Seite hat sich aber, was heißt eingeschlecht, das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass du nur der MVP bist, wenn du der wertvollste Spieler eines Teams bist, aber dann auch bei einem Titelkandidaten unterwegs bist oder bei einem absoluten Top-Team. Und ja, das ist eben so, dass so mittlerweile die Kriterien sind, beziehungsweise wie ich meinte, eigentlich schon immer so gewesen sind. Aber wie gesagt, im buchstäblichen Sinne dieses Awards, wenn man wirklich wertvollster Spieler heranzieht, dann ist es für mich jemand wie Steph Curry und dann musst du auch nicht zwangsläufig ein Top 3- bis 4-Team in deiner Conference sein, dafür, dass du eben der wertvollste Spieler bist. Aber dem ist eben laut der Auslegung sozusagen dieses Kriteriums nicht so. Und äh, ja, nach diesen Kriterien ist auch jemand anderes ein ganz klar verdienter MVP für mich. So ist es jetzt nicht. Nur, ja, fand ich das äh, heranziehenswert, dass man dann sagt, okay, Steph Curry im buchstäblichen Sinne des äh, Wortes der MVP diese Saison. Und damit, denke ich, sagt man jetzt auch nichts absolut Verrücktes.
0: Nee, also ich muss auch sagen, das Feedback unter deinem Post und unter auch dem Video, was ich gemacht habe, war ziemlich entspannt. Also man merkt schon, dass man da jetzt nicht irgendwas Verrücktes in den Raum wirft. Ja. Letztendlich, es gibt halt keine Kriterien für den MVP. Niemand sagt zu dir, der Spieler muss 70 aller Spiele absolviert haben, der Spieler muss mindestens ein Top-4-Seat sein, muss mindestens 20 Punkte haben. Wir haben uns in den letzten Jahren halt so ein bisschen selber diese Kriterien, die du gerade eben angesprochen hast, aufgebaut. Ja, muss in einem Gewinnerteam sein, muss Contender sein, aber wertvoll wertvoll, muss nicht unbedingt auf Platz 1 in der Western- oder Eastern-Conference stehen und auch wenn man sich so ein bisschen anguckt, wo denn die Nuggets beispielsweise ohne Jokic stehen würden, ne, dann wäre man immer noch ein mittelmäßig gutes Team, also es wäre natürlich trotz allem wäre man jetzt nicht unter den Top 4, man wäre dann wahrscheinlich so auf Platz 8, Platz 9, wenn man so das ja. äh, äh, On-Off-Rating von Jokic auch heranzieht und ohne Curry wäre man einfach als ich das letzte Mal reingeschaut habe, hätte man, glaube ich, ohne ihn, laut Cleaning the Glass, 33 Siege weniger. Also das ja. ist schon einfach verrückt, was für einen riesen Impact er hat. Und, aber ich finde auf jeden Fall das Thema interessant, um vielleicht auch mal die Leute äh, ein bisschen zum Denken anzuregen, weil Valuable in dem Sinne muss halt nicht wirklich ein Spieler sein, der jetzt auf Platz 1 ist. Ich habe auch gegen Embiid argumentiert. Habe ich gesagt, Embiid ist natürlich ein geiler Zocker. Aber wir mhm. haben halt auch gesehen, die Spiele, in denen er raus war, die Sixers haben halt gefühlt fast alles gewonnen. Also das war ja. jetzt nicht krass schlechter. Und wer ist dann wertvoller? Ein Embiid, ohne den ich wahrscheinlich immer noch unter den ersten vier wäre, immer noch Heimvorteil, immer noch Playoffs, alle Ziele erreicht. Oder ein Curry, ohne den ich wahrscheinlich Lichtjahre von den Playoffs entfernt wäre. Das war so auch ein bisschen eine Argumentation in meinem Video. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Hot-Take. Und letztendlich sagen wir beide wahrscheinlich trotzdem, Jokic ist der MVP, oder?
1: So ist es, genau. Ich wollte es auch nicht vorwegnehmen, aber genau für mich und scheinbar auch für dich, ja, ganz klar letztendlich. Wenn man eben diese Kriterien heranzieht, und das würde ich auch tun, und letztendlich ist Jokic der verdiente MVP, einfach auch im Vergleich zu ähm, jemandem wie Embiid dann die Verfügbarkeit, dass er dann doch, ich glaube, es waren das letzte Mal, als ich gecheckt habe, 900 Minuten mehr gespielt hat als Embiid, was natürlich äh, signifikant ist. Und ja, er ist einfach einer der besten Big-Man-Passer, wenn nicht der Beste, ähm, aller Zeiten. Ähm, die Offense läuft absolut ja, fast ausnahmslos, wenn er auf dem Court ist, über ihn. Ähm, er hat natürlich einen unkonventionellen Spielstil, aber es funktioniert einfach. Also du kannst ihn einfach nicht verteidigen. Und gerade wenn du jetzt sagst, okay, er ist so äh, gefährlich, dass du mal ein Doppelteam schickst, ja, dann ist es für ihn auch wie äh, Zuckerschlecken. ja. Genau, ja, also der pickt dich dann so äh, ähm, apart, sagt man auf Englisch, dass du das auf keinen Fall machen willst. Also ist gegen ihn quasi kein Kraut gewachsen. Wie siehst du das?
0: Er ist einfach überragend. Also wenn die Offense, mit ihm ist die Offense einfach komplett im Flow. Man merkt auch einfach, wie du auch gesagt hast, man kann das war, wurde ja im Beat oft angekreidet, im Beat im Post, wenn man ihn äh, doppelt oder auch trappt, dann hat er ja oft Probleme gehabt, da den Assist zu spielen. Gegen Jokic kannst du es halt einfach nicht machen, weil er halt wahrscheinlich der beste Playmaking-Big aller Zeiten ist. Ich ja. kann mich an niemanden erinnern, der so eine Passübersicht hat, der eine Defense so lesen kann und auch filitieren kann, muss man sagen. Also das ist schon mhm. manchmal krass, wie er dann auch wirklich die gegnerische Defense outplayt. Was aber auch natürlich bloß funktioniert, weil er selber so gefährlich ist. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Jokic kann halt ja. von überall treffen. Also egal, ob Midrange, Floater, den Dreier, den da glaube ich, sogar hat er Career High beim Dreier? Ich habe gerade die Stats nicht offen.
1: Ich meine schon, gerade was das Volumen angeht, meine ich, dass er das auf jeden Fall hochgeschraubt
0: hat. Ja. Auch Und der Treffer. Deswegen Wahrscheinlichkeit. Wie die Frage, die ich mir noch stelle, wie geschockt wären wir alle, wenn das nicht wird? Also weil, weil, den, der, weil der, der Punkt also er muss es eigentlich werden, ne? also wenn nicht, wäre es schon eigentlich fast ein Skandal, muss man sagen, ne? aber es kommt halt immer so wieder, besonders zu ESPN und so weiter, die ja dann auch doch versuchen, auf Embiid zu pushen, ne? der jetzt natürlich auch in den letzten Spielen, also Kindergeburtstag, die Matchups waren halt ein Witz und natürlich ja. macht dann Embiid jedes Spiel 30 plus Punkte, also die Sixers klar. sind, klar. Grad, gerade eben muss man eigentlich im Urlaub auf dem Feld, so würde ich das mal formulieren, man bereitet sich so ein ja. bisschen auf die Playoffs vor, ähm, und dann gibt es ja doch trotz allem wieder das Argument, ja, Jokic als MVP kann man nicht so gut vermarkten wie Embiid und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das einfach nicht passiert. Weil ich finde, Jokic ist eigentlich to also ein total witziger Kerl. Also wenn man ihn so oft court ja, ja auch miterlebt, ist es eigentlich, ja, er muss es werden ne, und hat es auch absolut verdient. Und alles andere wäre in meinen Augen auch äh, ein Skandal. Auch wenn es viele genau. andere Kandidaten gibt oder gab. Ähm,
1: ja, ich denke, Embiid war äh, Kopf an Kopf mit ihm eine lange Zeit und äh, bei ihm kann man auf jeden Fall auch Sachen anführen, wie da, dass er einfach nicht zu stoppen ist. Ein Matchup nightmare Er hat das Face-up-Game, er äh, hat das Bully-Game, also quasi jeder ist einfach unterlegen, äh, jeder potenzielle Verteidiger gegen ihn. Äh, es gibt fa fast gar keine Verteidigung für ihn. Das merkt man auch daran, dass er elfmal pro Spiel an die Linie geht und da auch überragende 86% Freiwürfe trifft. Ähm, also, ja, das ist überhaupt äh, kein... Hate irgendwie gegen Embiid, aber ja, die Spiele, die er dann verpasst hat, die kann man dann vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Aber ich habe da jemanden gehört, auch ähm, bei meinem NBA-Podcast, der meinte, pro Minute ist er sozusagen, oder pro Play ist er der MVP diese Saison. Weil wenn er gespielt hat, dann hat er so überragt, dann ist, wie gesagt, kein Kraut gegen ihn gewachsen gewesen. Ähm, dann gab es einfach keine Verteidigung für ihn. Und er ist war auch so effizient, unter anderem eben wegen dieser Freiwürfe. Dass er der pro Minute MVP ist, aber er hat halt nicht genug Minuten äh, spielen können, leider.
0: Es ist so schade, es ist so ätzend. Vor allen Dingen ich als Embiid Fan, aber ich muss einfach ehrlich sein. Ich denke, er wird noch mal, er wird noch mal die Chance bekommen. Bei Embiid ist eigentlich das Wichtigste. Der muss einfach nur fit bleiben, weil in der genau. nächsten Saison es wird genauso aussehen. Du kannst Embiid im Post nicht verteidigen. Er zieht die Freiwürfe wie kein anderer. In Face-Up-Situationen ist es schon manchmal unglaublich, wie er den Gegner einfach die Würfe ins Gesicht drückt. Ja. Also, Und wie du es gesagt hast, sein Body einfach, der drückt jeden weg. Also da mhm. ist es so schwierig, gegen ihn zu verteidigen. Und man muss auch sagen, er ist halt auch aus diesen äh, Traps und Double-Teams mittlerweile besser geworden. Also sein Playmaking in dem Stile aus dem Post heraus äh, war wesentlich schlechter vor ein, zwei Jahren noch. Das ist jetzt mittlerweile ganz ordentlich. Und ja, führt natürlich auch dazu, dass so Spieler wie Stephen Carey, Danny Green dann auch einfach gute Würfe bekommen, wenn die Sixers den Ball laufen lassen. Aber ja, ja machen wir einen Haken dahinter. Jokic sollte MVP werden. Ne? Genau. Der zweite Award. Äh, Defensive Player of the Year. Wir haben uns da so eine Kleinigkeit für euch überlegt, äh, weil All-Defensive-Team ja auch immer ja, schon die Leute auch interessiert, aber wir wollen jetzt nicht ja komplett alle drei All-Defensive-Teams durchgehen, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt den defensive Playoff hier the Year. wir machen so nebenbei quasi noch unser Line-Up, All-Defensive-Line-Up, was ehrlich gesagt auch gar nicht so schwierig ist, also muss ich ehrlich sein, das All-NBA-Line-Up ist mir wesentlich schwieriger gefallen als, schwerer gefallen als jetzt äh, das hier. Äh, Depoy, da scheiden sich ja auch die Geister, weil du hast ja im Endeffekt zwei Lager. Sagst mhm. du, Rim Protection ist das Wertvollste in der Liga, was es gibt von der Defense her? Oder nimmt man auch so Spieler oder in dem Fall Guards, was bei Ben Simmons ja auch schon wieder fast lächerlich ist, zu sagen, es ist ein Guard bei der Größe und bei dem Buddy. Und sagt mhm. man auch einfach, okay, selbst Rim Protection prozentual sicherlich das Wertvollste ist. Muss man auch einfach mal wieder Spieler wie Wenn wir überlegen, der Letzte, der das gewonnen hat, war Gary Payton als Guard, das gibt's einfach gar nicht. Die Guards haben gar keine Chance auf diesen Award.
1: Ja. Wie, sie,
0: wie siehst du das? Muss man das auch genau wie das MVP-Race ein bisschen offener gestalten? Oder sagst du, ja, mein Gott, letztendlich, die Bigs, die haben da einfach die Macht und werden einfach zum Großteil die Depoys. Was glaubst genau, du? Genau, ich
1: bin da ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich habe mich auch immer gefragt, okay, es das heißt eigentlich unter Experten immer quasi im Konsens, die Bigs sind einfach wertvoller, gerade in der regulären Saison, und deswegen sollten auch äh, die meisten Defensive Player of the Year Big, Big Men sein. Äh, klar, sie haben natürlich mehr Einfluss, weil letztendlich alles in Richtung Korb getrichtert wird auch. Sagen wir, ähm, ein Verteidiger auf dem Flügel ähm, schafft es nicht, den Offensivspieler vor sich zu halten. Dann hast du halt immer noch, Line of Last Resort, hast du dann immer noch den Big Man, der die Fehler ausbügeln kann. Insofern ist er halt in sehr viele defensive Szenen einfach involviert und hat da einfach großen Einfluss. Auf der anderen Seite, ja, bin ich bei dir. Da, dann sehe ich Leute wie Simmons, wie Drew Holiday oder sowas. Und das ist für mich fast eindrucksvoller, wie die dann wirklich absolute Elite-Scorer wie keine Ahnung Damian Lillard äh, oder oder Steph auch mal ähm, ja nicht komplett ähm, aus dem Spiel nehmen, aber es ihnen zumindest maximal schwierig machen. Und bei Simmons hat man da wirklich schon Performances gesehen diese Saison, die extrem beeindruckend waren. Und dann gab es auch den Push natürlich vom von Coach Rivers und so weiter. Ja. Die, und von ihm selber. Um, die, die machen ja ein bisschen Werbung für ihn aber letztendlich denke ich schon ist es, ist es ein Big Man wie Rudy Gobert, was sagst du?
0: Ja, es ist echt schwierig also besonders bei so Typen wie Ben Simmons und True Holiday, das sind auch manche Sachen, die du auf dem Statbogen halt nicht siehst also wenn die halt direkt ja. nach der Mittellinie drauf gehen und das Playmaking von der ersten Sekunde halt stören und besonders sowas ist dann auch in den Playoffs wichtig, auch einfach von ja. der ersten Sekunde an Druck zu machen, aber da, dafür gibt's keinen Stat. Also das ist halt einfach nur krasse On-Ball-Defense. Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich muss sagen, in der Saison, ich gehe auch mit Rudy Gobert, weil sein Einfluss auf die Defense der Jazz schon sehr sehr beeindruckend ist besonders auch wenn man sich die Spiele anguckt wie die Gegner sich schon fast in die Rose kacken ja. wenn er einfach in der Zone steht er muss, man muss auch sagen er ist ein echt guter Help Defender die die gegnerischen Guards drehen einfach ab wenn Gobert in der Zone sich aufbaut weil sie einfach wissen komm on besser noch mal rausgehen noch mal neu aufbauen als dass ich mich da abräumen lasse und ich denke dass die Jazz bei weitem keine so gute Defense stellen würden wenn sie keinen Rudy Gobert hätten Deswegen, ne? sein Einfluss ist gigantisch. Und trotz allem bin ich nach wie vor dafür, Guards wieder mehr ins Boot zu holen, weil auch Ben Simmons und Holiday eine überragende Saison gespielt haben. Ne? Und ja. du musst auch erstmal so Typen wie Stephen Curry Dame, die einfach brandgefährlich sind, die du fast nicht verteidigen kannst in der One-on-One-Defense dann überhaupt erstmal so rausnehmen. Oder wenn man sich anschaut, Holiday, der dann mal gegen einen Durant verteidigt, so das gibt's, mhm. der ist drei Köpfe kleiner. Ähm, ja, aber letztendlich, ich denke, da werden wir fast nicht rauskommen, genau wie bei dem MVP, bei der MVP-Thematik. Es wird so bleiben. Der Defensive Player of the Year wird meistens ein Big sein und ganz, ganz selten ein Guard. Da muss schon das müsste dann schon so verrückt sein von den Stilwerten her. Und äh, deswegen ja, glaube ich auch. Ich
1: da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ich meine, Gobert war jetzt der beste ähm, Verteidiger in den Playoffs, wo es natürlich am meisten darauf ankommt. Nein, glaube ich jetzt nicht. Sondern das war dann jemand wie Anthony Davis, ja. der noch ein bisschen vielseitiger ist, der auch mal switchen kann, der auch mal am Perimeter verteidigen kann. Oder wer war es in den Jahren zuvor? M Draymond, Draymond ist für Green. mich da
0: auch, äh, ja, genau. Draymond, Draymond äh, sowieso, ja.
1: Ja, insofern muss man da einfach unterscheiden. Aber es ist dann leider nur mal ein Regular Season Award und dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig, immer einen Big Man zu nehmen. Und äh, man sympathisiert dann auch mit den Guards, die sich dann immer abschuften an, äh, draußen und äh, einem Steph Curry hinterherrennen und so weiter. Aber ähm, ja, der größte Einfluss ist dann vielleicht doch bei den Bigs. In
0: das der ist der echt ein guter Punkt, ja. ja. ich muss sagen, also in den Das wird ja auch Gubert dann immer so ein bisschen vorgeworfen, dass man sagt, Regular Season, top. Und dann in den Playoffs ist er eigentlich so der Big, der am leichtesten, an Anführungsstrichen, rauszunehmen ist. Weil man kann zum Beispiel mit ihm die Drop-Coverage nicht so hoch spielen wie mit Embiid. Also mhm. Embiid kann man halt schon verdammt weit rausziehen, genauso wie AD. Wenn AD wieder komplett back in shape ist, ist AD für mich der beste Playoff-Defender. Ähm, ja. Sieht es gerade eben wieder ein bisschen besser aus. Aber Machen wir es kurz. Er hat es absolut verdient und ich äh, glaube, da kann sich auch äh, keiner beschweren, äh, außer Ben Simmons. Ich glaube, der, der, ja. Pusht ja, der pusht ja, der seinen Case immer so ein bisschen selber und sagt, mhm. ja, was hat er nochmal gesagt? Wie kann Gobert äh, hm. Defensive Player of the Year sein, wenn ich gegen ihn 42 Punkte mache oder irgendwie so war es doch. Das äh, ja. schon wieder ein paar Wochen. Und ich her. bin
1: nicht mein Scorer, meint er dann noch ja. Äh, zusätzlich. Ja, ja, oder dann ist es auch immer gefunden, gefundenes Fressen. Ich sag nur, äh, Gobert hat sich ja. Ähm, nach dem Shut oder zum Shutdown der NBA-Saison, letzte Saison, nicht gerade beliebt gemacht. Und deswegen ist es immer gefunden, dass weiß, letztens gab es irgendwie auch so ein äh, Crossover von, ich glaube, Devin Booker war es, so ein Highlight-Play gegen Rudy Gobert. Das wurde dann auch direkt zu Meme gemacht. Also, Gobert hat einfach bei vielen Fans keinen, keinen guten Stand, aber ja, da geht es wieder darum, auf dem Feld liefert er halt einfach. Ja, ja, genau.
0: Okay, also MVP Jokic, Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Jetzt kommen wir zu jemanden, der ja eigentlich jetzt gerade eben relativ eindeutig, eindeutig sein sollte. Ich habe uns trotzdem mal reingeschrieben, muss Lamello Ball trotzdem über Edwards gewinnen? Lamello Ball war vier Wochen raus, dementsprechend weniger Spiele gemacht. Anthony Edwards, der eine verrückte Usage-Rate hat. Ich habe mir das gestern mal angesehen, also dafür, dass der Rookie ist, der ja stellenweise von den Timberwolves schon ja, genötigt wurde einfach alles zu spielen, also stellenweise sogar Point Guard, bring den Ball nach vorne, mach einfach, was du willst, ist bei uns eh ja. alles, geht drunter und drüber. Ähm, wie, wie siehst du, Edwards hat natürlich die Punkte ausbeutet, die man braucht, Lamello Ball ist quotentechnisch besser, jetzt aber nicht überragend besser und ich würde trotz allem sagen, dass Lamello Ball für mich der beste Rookie des Jahrgangs ist. Mhm aber ich letztendlich wahrscheinlich Edwards den Award geben muss, weil er einfach, glaube ich, wirklich jedes Spiel gemacht hat zum aktuellen Zeitpunkt oder hat er ein Spiel verpasst?
1: Gut möglich, ja. Ich habe ja auch äh, Anthony Edwards hat 68 Spiele, Lamelo Ball hat 21 weniger mit 47. Mhm. Aber mh, ja, da wird es natürlich extrem eng ähm, und da bin ich auch gespannt auf die Voter, was die sagen, weil Lamelo spielt einfach schon gewinnbringenden Basketball äh, und auch effizienten Basketball, was überraschend war, weil man sich ja vor der Saison gesagt hat, okay, der Wurf sehr shaky, ja. ähm, wird wahrscheinlich sehr turnover-anfällig sein und so weiter. Das hat sich gar nicht unbedingt so sehr bestätigt, sondern ja, mittlerweile sind die Hornets wahrscheinlich so League-Pass-Material schlechthin. Also jeder möchte sich die Hornets anschauen, gerade wenn der aktiv ist, hat einfach ein super Gefühl fürs Spiel und äh, ja, strahlt diese Spielfreude aus und seine Stats mit 16, 6 und 6, die sind eigentlich auch gut genug. Anthony Edwards natürlich am Anfang habe ich den Case gar nicht gesehen für ihn als Broker the Year, weil er einfach so ineffizient war, dass ich das nicht ignorieren konnte. Mittlerweile ist es aber so, nach, dem all ähm, nach der all pause zum Beispiel, genau, hat er 24 Punkte im Schnitt und ähm, das auch zunehmend ein bisschen effizienter. Ähm, und er, man kann halt auch nicht sagen, okay, er ist ineffizient, was, was zum Teil einige äh, Experten machen. Ähm, du musst dir auch den Kon Kontext natürlich anschauen dass er sehr viel der Offense schultern muss, wie du auch schon meintest. Und dann so als Rookie-Point-slash-Shooting-Guard uh, ist es natürlich echt schwierig.
0: Ja, sehe sehe ich genauso. Ich, ich bin der Meinung, dass Edwards, wenn er sich wei so weiterentwickelt und dann vor allen Dingen auch in eine, nicht in eine Rolle gepresst wird, in der er eigentlich gar nicht stattfinden sollte. Und zwar mit so einer riesigen Usage, in der er gefühlt alles machen muss bei den Timberwolves, dass er mhm. auch noch viel effizienter sein kann. Er hat ja auch schon einige effiziente Spiele am Start gehabt. Also besonders nach dem All-Star Break hatte er ja, glaube ich, sogar einen Stretch von vier, fünf Spielen. Da waren die Quoten sehr überragend. Und dann ja. haben wir uns alle gesagt, haben uns alle gedacht, okay, was ist jetzt los? Solche Spiele hat er auch immer zwischendurch wieder mit drinnen. Jetzt müssen wir uns beide trotz allem einigen. Reicht der Case für Lamelo Ball? Sagen wir, er hat genügend Spiele gemacht und er ist auch einfach der beste Rookie des Jahres? Oder...
1: Ich würde sagen, für reicht reicht's. Auch deswegen, weil er jetzt noch mal zurückgekommen ist, hätte er jetzt die komplette Saison sozusagen ausgesetzt und dann wären es, glaube ich, nur in den 30ern gewesen, was die Spiele angeht, ähm, oder Anfang 40 vielleicht. Dann hätte ich ihm den nicht wirklich geben können. Ähm, in dem Fall, finde ich, aber ist der... Unterschied groß genug, auch wenn Anthony Edwards halt bessere, also bessere Scoring beispielsweise hat, ähm, reicht es mir für Lamello. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, es ist Wir schwierig. Wir müssen
1: ja nicht unbedingt äh, dieselbe Meinung haben.
0: Ja, nee, letztendlich, also wenn ich sag mal so, wenn alle die komplette Anzahl aller Spiele gemacht hätten, dann wäre es bei mir sogar so, dass Lamello Ball auf der 1 wäre, Halle Burton auf der 2 und Edwards auf der 3, äh, weil mhm. Theresa Halle Burton hat eine Überragende Saison gespielt. Effizienter geht's im ersten Jahr fast überhaupt nicht. Schade, dass er jetzt auch raus ist. Der jetzt natürlich am Ende auch gar keine Möglichkeit mehr hat, noch so ein bisschen in Case für sich zu machen. Ich glaube, ja. er hätte letztendlich auch keine Chance gehabt, weil Lamella Boyle natürlich einen riesen Hype hat und Edwards halt auch diese mal diese 40-Punkte-Spiele und Posterdanks am Start hat. Und das ist natürlich mhm. auch schon immer so ein bisschen, was dir hilft, wenn Bleacher Report, House of Highlights dich dann auch postet und Wobei er hatte diesen einen Crossover-Dreier, äh, Halliburton, der dann auch viral ja, ging. Äh, ich muss sagen, ich gehe mit Edwards. Ähm, ich weiß, dass Lamendo Ball zwar der der beste Rookie des Jahrgangs ist, einfach von dem ganzen Skillset, was er mitbringt. Aber letztendlich reichen mir die Leistungen von Edwards und auch in der Rolle, in der er auch dann versucht hat, sich immer voll reinzuhauen. Edwards hat nie den Kopf hängen lassen, auch wenn es mal wirklich eine Klatsche gab. Natürlich hatte ja. er auch mal katastrophale Spiele dabei. Ähm Und ich mag den Jungen. Ich mag ihn auch mit seiner Offenheit in den Interviews, bei den PKs. Ja. Es ist schon einfach zum so ein richtigen. Einer ja, der Krün.
1: witzigsten, was Interviews angeht auf jeden ja. Fall. Jetzt um. schon.
0: Ich freue mich, also freu mich generell, dass wir zwei so Typen in der NBA haben und ich glaube, dass die beiden noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben haben und ich bleibe bei meinem Pick, dass ich denke, dass Edwards äh, genügend Spiele absolviert hat, ähm, die dann auch ja einfach krass waren. 40. Hat Lamello Ball einmal 40 Punkte in der Saison gedroppt? Das glaube ich kaum. Ich wüsste ich, jetzt nicht seinen. Nee, Career hat, hat er, er nicht. Hat, ich habe nämlich gesagt, ja, ich habe mal irgendwo einen Take rausgehauen. Ich glaube, dass Lamello Ball noch ein 40-Punkte-Spiel diese Saison raushaut. Und eine Nacht später hat Edwards die 40 Punkte ja. gedroppt. Äh, ja, also ich bleibe bei Edwards. Verdient hätten es beide. Ähm, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, sie nehmen Lamello Ball. Weil einfach Gutmöglich, noch mal ja. Also ich
1: kann dir auch nicht böse sein mit deinem Anthony Edwards-Pick. Ich glaube, es wird maximal eng werden. Und ich kann auch gut äh damit leben, wenn Anthony Edwards das Ding holt.
0: Ja. Most improved. Da in Award, wo man auch erstmal sagen muss, wo setzt man an? Improved ja. bei fängt irgendwie an, jeder guckt erstmal auf die Punkte, was für mich irgendwie nicht der richtige Ansatz ist, weil man kann sich in so vielen Bereichen seines Spiels weiterentwickeln, egal ob das Decision Making ist, Playmaking, werde ich in den Isolations besser, Gibt eine Million Dinge, aber so letztendlich, ja, wir gucken mal auf die Punkte. Ah ja, der macht ja bloß vier Punkte mehr. Ja, das ist aber nicht äh, most improved. Deswegen, äh, was be also du nickst quasi schon so, ja, stimmt. Was bedeutet für dich, improved, schon alle Bereiche des Spiels, die dazugehören, nicht nur Punkte, oder?
1: Genau, absolut. Also ich finde auch, ähm, ja, wenn man sich das Kriterium so raussucht, dann finde ich, wer hat sein Spiel erweitert oder verbessert? zeigt vielleicht neue Fähigkeiten oder hat bestehende Fähigkeiten irgendwie erweitert, verbessert. Also ähm, nicht unbedingt nur, okay, hier ist jemand, der hat bisher 10 Minuten gespielt ähm, und spielt jetzt dreimal so viel, 30 Minuten im Folgejahr. Und äh, auf 36 Minuten gesehen zum Beispiel hat er dieselben Stats. Ähm, das ist natürlich auch schwer schwer zu sehen, wenn du im äh, vorigen Jahr nur Garbage-Time-Minuten gegangen bist oder sowas. Ja. Aber man sollte schon wirklich sehen, mh, dass du dein Spiel irgendwie verbessert hast in der Off-Season. Darum geht es für mich auch. Oder halt neue Aspekte ähm, zur Schau stellst. Und Absolut. Und da, finde ich, gibt es dann schon einen klaren Kandidaten, oder? Aber ich würde sagen, du haust den erstmal raus.
0: Ja, bei ihm ist es ganz witzig, weil du es gerade eben angesprochen hast. Wenn man bei ihm nämlich Also, wir sprechen über Julius Randle, der jetzt 37,2 Minuten spielt und in der vergangenen Saison 32,5 Minuten gespielt hat. Wenn man das jetzt Ganze pro 100 Possessions sortieren würde, dann würde er gerade eben mal so 2,8 Punkte mehr machen, was ja jetzt nicht sonderlich viel ist. Aber deswegen habe ich das am Anfang eben auch gerade eben als Argument mit reingebracht, mir geht es nicht nur darum, mehr Punkte zu machen, sondern dass ich einfach sehe, dass ein Spieler Dinge zeigt, die ich bei ihm vorher nicht gesehen habe. Und ein Julius Randle so als Isolation-Player, dem ich auch den Ball in engen Situationen in die Hand drücken kann und ich weiß, es passiert was Gutes. So, Das ist zum Beispiel was, was für mich einfach dazugekommen ist. Die Dreierquote ist viel, viel besser. Von 27,7% auf 41,3%. Volumen gesteigert von 3,6% auf 5,4%. Und was mir auch einfach gefällt, ähm, die Art und Weise, wie sein Playmaking jetzt nicht als Primary First Passer, sondern einfach in Situationen, wo es für ihn auch eng wird, in denen die Knicks das auch echt gut machen in engen Situationen, den Ball einfach clever verteilt. Und deswegen so dieses Gesamtpaket bei ihm und dann natürlich die Knicks, die auch noch Spaß machen, das kommt ja schon auch noch dazu. Also ein Team, was jetzt Scheiße spielt und du legst das doppelte der, der Punkte auf, ja, dann interessiert es dich halt trotzdem nicht. Ich sag bloß die Droid Pistons, ähm. Deswegen, ich denke, dass Julius Randle einen absolut verdienten Case hat. Es gibt noch andere Kandidaten, die man sicherlich auch Ich finde zum Beispiel Jalen Brown hat auch einen super Sprung gemacht, äh, ja. den ich so ein bisschen als Underdog-Name mal mit reinwerfen möchte. Aber Julius Randle finde ich, hat definitiv verdient, äh, dieses Jahr den Most Improved Player zu gewinnen. Siehst du es ähnlich oder hast du jemanden, wo du sagst, den übersieht man komplett?
1: Nee, den Randle habe ich auf jeden Fall auch klar. Auf Nummer eins und äh, du sagst es richtig, er besteht sozusagen eigentlich gar nicht den Test, was äh, die Produktion auf 36 Minuten zum Beispiel angeht. Aber ähm, deswegen muss man sich irgendwie ja, Szenen von ihm raussuchen und, und sich das ganze Spiel anschauen. Dass er viel mehr Selbstvertrauen im Dreier hat, im äh, Pull-Up-Wurf. Ähm, früher war er eigentlich eher so der Bullyball-Spieler, der ähm, irgendwie so ein bisschen in Korbnähe äh, abgeschlossen hat. Da hat er sein Spiel echt verlagert. Und ja, du hast eigentlich alles schon gesagt, inklusive der Assists, die sich gesteigert haben, dieser Point-Forward-Rolle, die er von äh, Tom Thibodeau gekriegt hat. Also da ist es für mich ja. ganz klar. Ich habe jetzt noch äh, Leute erwähnt wie Michael Porter Jr. Eigentlich disqualifiziert er sich für viele, weil er nominell in seinem zweiten Jahr ist, weil er ja seine Rookie-Saison verletzungsbedingt ähm, ausgefallen ist. Aber ähm, gerade während der Saison und auch nach dem äh, Murray-Ausfall hat er sich noch mal extrem gesteigert. Seine Wurfkurten sind eh absolut traumhaft, ähm, aber nach dem Ausbreak auch 23 Punkte im Schnitt und äh, ist da so in die Lu Lücke vorgestoßen, die eben äh, Murray aufgetan hat. Ansonsten noch kurz Liebe an Shea Gilgers Alexander, der geht natürlich ein bisschen unter bei OKC, aber wenn man sich ähm, OKC anschaut, dann war es natürlich letztes Jahr eine Erfolgsstory, aber mit Chris Paul und Dennis Schröder, wo er eher im dritten ja. Glied war, was so ähm, Playmaking angeht. Und ähm, ja, er ist immer noch extrem effizient, was eigentlich nicht üblich ist für so ein, ja, jetzt nicht gerade talentiertes Team. Da würde man meinen, dass seine Effizienz extrem runtergeht. wenn er. Besonders sein
0: Drive ist ja genau. Wahnsinn. Aber ja, okay OKC in der Saison. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe nicht gerade viele Spiele gesehen von <lacht> den Thunder, deswegen. Äh, aber ja, also ich denke, dass Shay in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Baustein sein wird, egal wie viele Picks man hat, den muss man, den muss man halten, wenn man, glaube ich, äh, Erfolg haben möchte. Okay, dann haben wir. Vier Stück haben wir schon. Ja. Wir haben übrigens äh, vorhin richtig geil beim Defensive Player of the Year angekündigt, wir machen einen All-Defensive Line, <lacht> aber wir haben es gar nicht gemacht. Ich meine,
1: wir kommen ja noch zu All NBA und dann ist die Frage, ob wir dann noch zu uh, All Defense kommen. Kurz. Cool.
0: Ja, also wir machen das auf jeden Fall noch. Ich glaube, das okay, ist top. auch ähm, Six Man of the Year. Da gibt es zwei ja, Kandidaten, die viele in den Raum werfen. Es ist einmal Clarkson und einmal Ingels. Und mhm. da scheiden sich auch die Geister. Volumen gegen Effizienz. Mal die Frage an dich. Was ist, was ist dir wichtiger, jemand, der im Schnitt 13 Punkte auflegt, die aber brutal effizient oder jemand, der einfach ein viel, viel höheres Volumen wie jetzt Jordan Clarkson schießt und dafür jetzt aber einfach nicht so krank wie jetzt Joe Engels?
1: Ich denke, bei Clarkson ist es so, dass er den Vorteil hat, am Anfang red hot in die Saison gestartet zu sein. Ähm, nach dem All-Star-Break sieht das Ganze nicht mehr ganz so toll aus. 31 Dreier, unter 50 True Shooting zum Beispiel. Ähm, ja, Ingalls ist aber natürlich jetzt nicht der Bankspieler, der reinkommt und diese Rolle von Clarkson hat, der einfach unbedingt Offense für sich selbst kreieren soll ja. und dann auch das ultimative grüne, grüne Licht hat. Hat natürlich die Effizienz für sich, ähm, trifft absolut traumwandlerisch von der Dreierlinie und, und aus dem Feld. Ähm, ja, ich denke letztendlich wird es Clarkson werden, weil man wenn man sich einfach die Historie anschaut, dann sind es oft Leute wie Lowell, ähm, Jamal Crawford, also die, die am meisten scoren auch von der Bank. Ähm, ob das jetzt unbedingt so sein sollte, ähm, würde ich jetzt auch mal anzweifeln. Also jemand wie Ingalls hätte es für mich auch ähm, verdient, ähnlich wie Ego der jetzt nicht über zehn Punkte bei den Warriors damals gescored hat, ist auch womöglich äh, verdient hätte in einem der Jahre. Aber das ist natürlich nochmal eine Diskussion. Wie siehst du das?
0: Ja, wenn man so zurückblickt in die äh, auf die Historie dann kann man schon eigentlich fast sagen, die Chance, ich habe es jetzt auch gerade noch mal genau rausgesucht, dass jemand mit 12,2 Punkten Six Man of the Year wird, die ist eigentlich gleich Gen Null. Ich ja. verstehe absolut den Case, den die Leute aufmachen mit 49,8 aus dem Feld, 45,9 von der Dreierlinie bei sechs Attempts, 84,5 von der Freiwurflinie bei 4,7 Assists. Das liest sich ja alles schon, ja. also ein Träumchen. Wenn jetzt das Volumen noch ein bisschen höher wäre, dann also ist so schon verrückt. Auf der anderen Seite Jordan Clarkson, der auch einfach produzieren soll. Also ich glaube, da hieß es auch einfach vom Coaching-Stab, let's go, wir brauchen deine 20 Punkte im besten Fall plus pro Spiel. Ja. Und äh, man sieht ja auch, dass Jordan Clarkson oft als letzte Anspielstation dann den Wurf nehmen soll, äh, der dann auch manchmal versucht, für sich äh, selber zu kreieren. Und die Quote dann natürlich leider nicht so überragend ist bei 8,8 Attempts auf äh, Drift der 34,3%. Prozent mhm. Und trotz allem denke ich, dass Joe Ingels mit ähm, 12,2 Punkten mehr keine Chance hat. Ist auch wieder eine Grundsatzfrage. Muss man auch ja. einfach sagen, wie wichtig sind Punkte? Wenn man das ausklammert, dann muss man sagen, dann gebe ich es Joe Ingels. Weil effizienteren Basketball kannst du eigentlich im Endeffekt äh, fast nicht mehr spielen. Du hast gerade, nee. glaube ich, das True Shooting angesprochen. Oder was hat er?
1: Äh, 69% True Shooting. Der war <lacht> da auch auf absolutem äh, Rekordniveau. Also das ist ja über 10% über dem Liga-Durchschnitt. Ja. Absolut überragend, äh, hat auch einfach eine, eine super Pick-and-Roll-Dynamik ähm, mit einem rudi Robert zum Beispiel zusammen. Also ja, der hätte es auch auf, auch auf jeden Fall verdient. Wird es letztendlich so kommen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Voter sind da auf jemanden wie Clarkson eingestellt.
0: so ein bisschen schade, dass wir heute immer sagen, ja, der hat es verdient. Aber es wird nicht äh, so kommen, weil auch alle ein bisschen festgefahren sind und ich glaube, dass man das nicht rauskriegt, wenn es nicht mal irgendwie mal eine komplette Überraschung gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ja. sagen würde, Stephen Curry wird MVP, dann wäre glaube ich ab der Saison klar, okay, pass mal auf, es ist nicht mehr so, man muss unter den Top 4 sein, solange das aber nicht passiert wir hatten ja vor ein paar Jahren plus die Ausnahme mit Westbrook, dann wird es immer so sein, dass man sagt, man muss in dem Gewinner-Contender-Team sein. Genauso ist es beim Six-Man, gerade eben angesprochen, mit 12,2 Punkten. Ja. Ist deine Chance einfach äh, sehr gering.
1: Genau. Hast du noch ein paar Honorable Mentions vielleicht, die du noch erwähnen möchtest? So ein D. Rose oder Brunson zum Beispiel, die natürlich keine Chancen jetzt auf den äh, Sieg äh, in dieser Kategorie haben, aber schon gut abliefern. Für, also wenn es rein nach Teams. Sympathie
0: gehen würde, dann würde ich es äh, D. Rose geben. <lacht> ja. Weil ja, ja, also ich sag mal so, ich glaube, die Knicks wären nicht so erfolgreich, wenn D. Rose nicht so einen guten Basketball spielen würde. Man merkt einfach, wenn er, wenn er reinkommt, ähm, was er für auch ein spielintelligenter Typ ist, der, ich habe es letztens mit Björn auch angesprochen, der trotz allem so seine Explosivität wieder zurück hat. Also seine mhm. Moves sind wieder unglaublich schnell. Sein Crossover gefällt mir richtig gut. Ähm, wen könnte man noch mit reinnehmen? Terence Ross hat, glaube ich, auch keine so schlechte Saison gespielt, aber wird keine ja. Chance haben. Ja, gibt es gibt einige Kandidaten, die man erwähnen kann, die aber letztendlich, äh, denke ich, leider keine Chance haben werden. Und deswegen, äh, ich bin mir ziemlich sicher. Also wenn ich auf jemanden wetten müsste, dann wäre es safe Jordan Clarkson.
1: Ja, denke ich auch. Also d Rose natürlich ein kleiner Shoutout nochmal. Seit er zu den Knicks gekommen ist und er im Line-Up ist, äh, haben die Knicks eine 22 zu 10 Bilanz. Ist es jetzt unbedingt nur auf ihn zurückzuführen? Nee, natürlich auch nicht, aber ja. ähm, das zeigt zumindest schon mal, dass er gewinnbringend im Basketball, äh, Basketball spielt und äh, dabei trägt.
0: Vielleicht ist das ja auch noch auf jemand anders äh, zurückzuführen. Lass uns zum Coach of the Year kommen.
1: Uh. <lacht> Sehr smooth.
0: Ja, aber es gibt viele Kandidaten äh, und letztendlich muss ich sagen, habe ich mich jetzt tatsächlich für Zibido entschieden, der nicht an der 1 steht, aber der aus den New York Knicks ein Team geformt hat. Man sieht auch wieder, was er für ein guter Defense-Coach ist. Leider hat er offensiv ja nicht die gleichen Qualitäten, aber wie er schon auch die Knicks verteidigen lässt, auch off -Ball verteidigen lässt, das ist einfach auch auf seine Arbeit zurückzuführen und deswegen will ich ihm da auch einfach mal Jobs geben für die Arbeit, die er dort geleistet hat. Letztendlich haben natürlich so Leute wie Doc Rivers, der auch eine super Arbeit gemacht hat bei den Sixers, weil ich kann mich noch zurückerinnern, in der Offseason, besonders die Sixers-Fans, unter anderem auch meine Wenigkeit, einfach nur gefrustet, weil man mhm. einfach sich so dachte, es klappt einfach nicht. Jetzt kam Seth und Danny Green als Shooter und jetzt wirkt das Ganze einfach viel, viel besser in einem schöneren Einklang. Mir gefallen die Minutenverteilung, die Rotationen. Man Doc Rivers lässt niemanden zu viel spielen, aber auch nicht zu wenig. Gibt Therese Maxi und solchen Kandidaten genügend Minuten. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man hier mal jemanden nehmen kann, der jetzt nicht auf der einen steht. So jemanden wie Zibidow, der zu den nix kommt, die seit gefühlt 100 Jahren mal wieder in den Playoffs stehen, die einen besseren Rekord gerade eben haben als die Lakers. Das ist ja. gestern auch so ein bisschen ähm, viral gegangen. Und mir gefällt einfach die Art und vor allen Dingen, mit welcher Energie er an der Seitenlinie einfach seine Spieler pusht und sich aufregt bei jeder ja. Possession. Ja, also ich muss echt sagen, ich war nie sein größter Fan und ich bin es diese nee. Saison ein bisschen geworden. Muss ich echt muss ich echt zugeben. Und ich hoffe, dass die Knicks in der nächsten Saison nicht auseinanderbrechen werden, weil man hat brutal viele Free Agents. Mhm. Man muss echt schauen, dass man dieses Team irgendwie einigermaßen zusammenhält. Deswegen ist es ein absoluter äh, Underdog-Pick, und ich denke auch nicht, dass es das passiert, aber ich wollte einfach mal für Sabedow eine Lanze brechen für die gute Arbeit, die er in der Saison absolviert hat. Wie siehst du ich das? Ich denke,
1: auszuschließen den... ist es nicht. Also das, das Tipps, das Ding holt. Ähm, ich finde, da gibt es immer so ein bisschen, auch wieder zwei Lager. Ich finde, ähm, Coach, of the hier ist letztendlich schon, ähm, da wird derjenige honoriert, der das Team coacht, was mit am meisten die Erwartungen übertrifft. Also die vor der Saison ähm, Dann habe ich ja einen guten Team Case. Dann hast du <lacht> auf jeden Fall einen Case, genau. Ähm, ähnlich war es aber auch letzte Saison, letzte Saison bei beispielsweise den Memphis Grizzlies, wo alle sagten, ah komm, die packen es niemals, auch nur ansatzweise in Playoff Nähe ähm, sind dann erst gegen die Blazers ausgeschieden in diesem Play-in-Spiel. Ähm, und da hätte Taylor Jenkins vielleicht auch ähm, Votes ähm, verdient gehabt. Aber oft ist es natürlich so, dass du dann schon ein Team haben muss, was irgendwie relativ weit oben in der Conference unterwegs ist. Und da wären dann Kandidaten noch Quinn Snyder, äh, Monty Williams ja, absolut, äh. von, von den Jazz und den Suns und dann eben auch Doc Rivers, genau. Bei Doc Rivers ist natürlich noch die Frage, ähm, welche Erwartungen hatte man an die Sixers so? Wahrscheinlich so Mitte Mitte des Playoff-Pictures, ähm, ähnlich wie bei den Jazz vielleicht. Und bei Monty Williams ist dann noch der Vorteil und deswegen würde ich mit ihm gehen, ähm, dass, genau, wir haben uns jetzt ja darauf geeinigt, vor der Saison hatten wir... Wenn überhaupt, hatten wir sie gerade so in den Playoffs. Und jetzt sind sie eben relativ solide auf Platz 2. Ähm, natürlich sind da noch andere Faktoren drin. Und wir sitzen jetzt nicht in jedem Huddle und so weiter. Ähm, Schade. Chris Paul ist, <lacht> ist natürlich auch jemand, ähm, der großen Einfluss hat. Aber ähm, ja, also Tibbs oder Monty Williams, da kann, kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren, wenn einer der beiden das Ding holt.
0: Ja, ich finde das einen guten Punkt. Die Erwartungen, die man vor der Saison hatte, und da hat Monty Williams halt natürlich auch absolut gute Karte, ne? denn die Jazz hat man schon eigentlich immer so, man ist nie so wirklich überzeugt, aber man weiß schon, die kommen schon so irgendwie unter die ersten fünf. Also das, ja, äh, das ja. schon. Also du einigst dich auf Monty Williams und ich äh, nehme einfach mal den Hot Take und sag, <lacht> Zibido, mal, genau. mal schauen, wer es dann äh, letztendlich wird. Was ja auch hier passieren kann, dass die NBA so ein bisschen nach Namen entscheidet, dann wird es Doc Rivers wobei er jetzt von den Argumenten, die wir gerade eben gebracht haben, natürlich erwähnt werden muss, aber die Erwartungen an die Sixers waren ja trotz allem also Top 4 und Heimvorteil, also genau. alles andere wäre mit dem Team verrückt nicht zu sagen, die müssen unter die ersten vier.
1: Genau, ich denke, er macht schon einen guten Job, aber auch ähm, das General Management mit Daryl Morey unter anderem die Leute wie Seth Curry und sowas geholt haben und so mit The Spacing ähm, verbessert haben um Joel Embiid herum ja den gebührt auch einiges an Respekt für diese Saison aber nichts gegen Doc Rivers eben
0: dann sind wir durch mit den oder habe ich ja was vergessen nein ich glaube wir haben alle oder
1: nee was die Awards angeht sind wir durch genau
0: okay dann würde ich sagen kommen wir jetzt unserer Pflicht nach und machen schnell unser All Defensive Line up <lacht> <Ja>. <lacht> Bevor Ach so, übrigens ganz kurz, weil Björn mir das netterweise reingeschrieben hat. Äh, seine Awards, er sagt MVP, Jokic, genau wie wir, Most Improved Player, Julius Randle, genau wie wir. Rookie of the Year geht er auch mit Edwards, geht er mit mir. Aber ich habe auch mit Björn ja schon ein paar Mal drüber gequatscht. Also wenn jetzt Lamello Ball äh, das wird, dann äh, wäre er da auf jeden Fall nicht böse. Dann ja. Depoy sagt er äh, Drew Holiday, finde ich äh, kann ich gleich noch ausführen für ihn vielleicht ein bisschen bei dem ja. bei unserem Defensive, All-Defensive-Line-Up. Six-Man sagt ja auch, Clarkson, Coach of the Year, hat er sich für Doc Rivers entschieden, ohne dass ich mich da jetzt weiter mit ihm ausgetauscht habe. Aber mhm. kann man ja auf jeden Fall machen. So, das bloß ganz ja, kurz für euch. Ich meine, die Awards sind dieses Jahr letztendlich doch relativ eindeutig. Also deswegen ähm, Lassen wir uns mal überraschen, ob es da wirklich dann so den ein oder anderen Ausreißer gibt. Und jetzt kommen wir zu unserem All-Defensive-NBA-Line-Up. Und ich werfe einfach mal den Ersten gleich in den Raum, Ben Simmons. Also Ben Simmons muss für mich definitiv rein, würde ich auf, die, würde ich auf die Eins packen. Äh, vor allen Dingen der, den ich in den Playoffs auch einfach viel zutraue, die Guards einfach auszuschalten. Ja, aber gut, man kann so einen Kyrie Irving, James Harden, wenn es jetzt auf äh, zu dem Duell kommen sollte, natürlich nur schwer alleine ausfallen, weil dafür sind sie einfach zu stark, um selbst zu kreieren. Aber er ist mit der beste On-Ball-Defender. Äh, man hat natürlich auch noch Cybol der aber man muss schon sagen, Ben Simmons muss halt oft die oder fast immer den besten Spieler des gegnerischen Teams verteidigen. Saibull kommt dann auch oft rein und muss dann die Second Unit verteidigen. Da siehst du gegen den halt einfach alt aus, weil Mathis Saibull ist ein ja. absolut kranker On-Ball-Defender. Mhm. Also wenn der sich noch den Dreier draufpackt, dann dann ist es ein Spieler, der definitiv mehr Minuten sehen muss. Deswegen würde ich erstmal sagen, Ben Simmons ist der erste Pick im Backcourt und Du kannst erst mal sagen, ob du da mitgehst und wer dein zweiter Pick wäre im Backcourt.
1: Genau, so können wir es machen. Ben Simmons für mich auf jeden Fall auch dabei, genau. Wir haben es ja schon angesprochen, er kann wirklich Leute wie Damian Lillard ziemlich gut aus dem Spiel nehmen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, auch in den Playoffs wird es gut funktionieren gegen Matchups wie äh, Kyrie Irving oder James Harden, wie du schon sagst. Als zweiten Guard hätte ich dann, und da wird mir äh, Björn auch zustimmen, Drew Holiday dabei. Ähm, Geiler Team. Man kam halt auch zum Teil in den Genuss, letztens, letztens zum Beispiel beim Spiel, äh, wo sich KD und Jannis duelliert haben zwischen den Bucks und den Nets, ähm, wo man Drew dann einfach jemanden wie Kevin Durant verteidigen sieht und er einfach so stark ist im Oberkörper, ähm, dass er sich keinen Zentimeter bewegt, selbst wenn KD, der äh, viel größer ist und einen super fadeaway jumper und sonst was hat, ähm, also der ist einfach so ein überragender 1-gegen-1-Verteidiger, Eins -eins Unglaublich stark, wie gesagt. Und äh, deswegen gehört er für mich auch ganz klar da ins All-Defensive-First-Team.
0: Der auch seinen Vertrag absolut verdient hat, weil da auch diskutiert wurde. Bei seiner Verlängerung hat er den Vertrag verdient. Ich glaube, mittlerweile ist diese Frage mehr als eindeutig zu beantworten. Ja, also, genau. Das ist einfach äh, für die Bucks ganz wichtig und auch in den Playoffs ein riesen Upgrade. Du hast da jetzt keinen ich will ihm nicht zu nahe treten, kein Bledsoe mehr stehen, sondern einfach ein Drew Holiday, der ein ganz anderes Kaliber ist. Und ja, die Bucks für mich auch so ein Team, was man nicht unterschätzen sollte, die auch gegen die Nets alle Möglichkeiten haben, um verdammt gut zu verteidigen. Und mit ein Grund ist Holiday, also der auch selber produzieren kann, der den Ball verteilen kann und noch ein guter Defender ist und der von dem Bug schon einiges an Druck nimmt und auch von Janis. Also es muss nicht immer alles zwangsläufig über Janis laufen und deswegen gehört er hier beim All-Defensive-Team äh, sowieso absolut mit rein. Genau. Dann kommen wir zu den Forwards. Äh, mit wem fange ich an? Vielleicht bleibe ich gleich bei Janis. Ich finde, Janis ich mhm. find, äh, hat auf jeden Fall wieder wieder einen Case, weil er spielt sicherlich nicht so überragend wie in den letzten beiden Spielzeiten. Es ist aber auch schwierig, natürlich dieses Niveau dauerhaft zu halten. Wir müssen auch mal überlegen, Jan Tante Dekumbo hat zweimal den MVP gewonnen, zweimal den Defensive Player of the Year, was schon eine unmenschliche Leistung ist. Und trotz allem muss man sagen, er bringt einfach auch alles mit, um für mich hinter AD, Anthony Davis ist für mich so der beste Verteidiger in der Liga, wenn er fit ist, mhm. und dann kommt eigentlich von den Fähigkeiten auch alles zu verteidigen und auch letztendlich Ramp Protection zu liefern, wenn es drauf ankommt, und dann kommt halt auch dahinter für mich eigentlich direkt Janis Antetokounmpo. de Der hat einen unfassbaren Wingspan, seine Explosivität, seine Schnelligkeit, der auch, ja, letztendlich bei Janis kann man immer sagen, der nimmt jede Possession mit, der lässt sich nur selten bis gar nicht hängen. Ja. Und ja, deswegen wäre einer der beiden Vorwärts für mich, Janis Antetokounmpo de Kumbo und auch in diesem Jahr im All-NBA First. Defense-Lineup. Genau. Also
1: bisher sind wir 3-for-3. Three three. Wir sind äh, stimmen komplett überein bisher. Janis habe ich auch auf jeden Fall dabei. Genau, er ist so wie so ein Free-Safety in der Defense. Er wird jetzt nicht ähm, das Matchup des besten äh, Wingscorers auf der gegnerischen Seite vielleicht unbedingt einnehmen, aber er ist so ein guter Help-Verteidiger mit seinen langen Armen äh, in, den, in den Passwegen oder auch ähm, ja, was Rim-Protection angeht, dass er da auf jeden Fall wieder reingehört. Ja. Ansonsten, äh, du hast jetzt bisher zwei Guards, nominell und einen Forward. Ich habe Simmons mal ganz frech in den Frontcourt, also auf Forward gepackt und habe jetzt noch Marcus Smart mit reingebracht ähm, ins All-NBA-First-Defensive-Team.
0: Das äh, Da Sneak, der, der Celtics-Fan noch schnell den äh, celtics ja, der muss noch rein. <lacht>
1: ein bisschen äh, Celtics-Fandom muss rein. Ja. ja, Marcus Smart ist auch so ein, ähnlich wie jetzt ein Chris Paul zum Beispiel, so ein äh, extrem aktiver Verteidiger, der auch aufgrund seiner, seiner Masse äh, auch gegen größere gut verteidigen kann. Auch ein ziemlich guter Halbside-Verteidiger, ähm, auch wenn er natürlich nicht so groß ist wie andere ähm, elite shotblocker beispielsweise. Aber er hat da schon zum Teil echt gute Defensivaktionen drin. Und ähm, ja, er ist einfach eine Pest. Also du willst einfach nicht gegen ihn spielen. Ähm, und das habe ich jetzt auch in dieser Saison so von ihm gesehen. Deswegen würde ich ihn da jetzt mal reinnehmen.
0: Okay, das heißt, du hast Marcus Smart, Drew Holiday, Janis. Ben Simmons und genau. die Fünf ist noch offener. Richtig. Okay, dann, ja, also Marcus Smart ist halt generell muss man, das ist auch was, was viele sich da draußen vielleicht zu Herzen nehmen können, wenn sie auch vielleicht kleinere Spieler sind. Man kann auch als kleiner Spieler ein absolut überragender Verteidiger sein. Also egal, ob ja. das ein Patrick Beverly ist oder Marcus Smart oder ein Drew Holiday, die jetzt alle nicht gerade die Größten sind, mhm. Und zwar immer noch wesentlich größer als ich, <lacht> ah, eine Frage, die man ja immer stellen muss. Lino, wie groß bist du?
1: Äh, ich bin 1,86 an einem guten Tag. Und du? Ah,
0: ja, ich bin leider nur 1,79 an einem guten Tag. <lacht> aber ja, <lacht> ja, da bist genau. du auf jeden Fall äh, doch einiges größer als ich. Ähm, genau, aber das ist so eine Frage, die, also, hast du die schon mal bekommen? Lino, wie groß bist du?
1: Doch, die kriegt man natürlich öfters. Ähm, ja. Eigentlich so Frequently Asked Questions, die müsste man auch irgendwie mal... In einem Post auf irgendeiner Plattform müsste man die mal abhandeln.
0: Das ist auch so. Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute das immer so interessiert. Weil, weil man daran dann messen will, kann der kann der danken oder <lacht> was was bringt einem das so als... Aber ja, das ist so eine Frage, muss man echt sagen, die immer und immer wieder kommt. Also wisst ihr Bescheid. Ja, genau. Lino an einem guten Tag 1,86 und an einem schlechten 1,85. Richtig, so sieht's aus. <lacht> was steht im Ausweis drinnen? Ich glaube
1: 1,87 im Seifel 2. Zwei. <lacht> okay, alles klar. Da geht alles durch.
0: Dann mache ich noch schnell meinen ähm, zweiten Forward. Und der läuft diese Saison generell wieder so ein bisschen unter dem Radar, weil er halt auch einfach der Spielertyp ist, der überhaupt nicht polarisiert, der seine Ruhe will, der einfach nur seinen Stiefel runterspielt. Ja, auch letztendlich immer wieder ein bisschen für Load Management, Ja ich will nicht sagen, verurteilt wird, aber sagen wir mal so, er hat nicht die größte Fanbase und trotz allem, ich will Kawhi Leonard immer als Defender in den Playoffs dabei haben, spielt auch jetzt wieder eine überragende Saison, hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, da hat mir am Anfang der Saison nicht so gut gefallen von der Defense her, wird aber, also ist zunehmend einfach immer stärker geworden, besonders wieder in seiner On-Ball-Defense, dann auch ja ein überragend kranker Help-Defender, Kawhi Leonard, ja. und deswegen, also wenn ich jetzt mir so einen Line-Up aussuchen dürfte, dann da muss ich echt sagen, da muss ich leider sagen, kick ich smart wieder raus. Ja, kann ich den nicht nehmen. <lacht> Aber ja, natürlich, man kann Ben Simmons auch auf äh, auf die vier stellen als Vorwart, weil letztendlich spielt er ja guard, und deswegen habe ich mich genau. dann für Kawhi Leonard bei den Clippers entschieden. Ne? Und dann sind wir mit den ersten vier. Ist ja auch gar nicht so schlimm, wir müssen ja nicht immer die gleichen Picks haben. Ne? Nö, finde ich auch. Und jetzt kommen wir zum, zum letzten. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wen du da hast, weil auf der fünf gibt's ich würde schon so fast sagen, vier, fünf Kandidaten, die man da durchaus mit reinwerfen könnte. Und da wäre dir niemand böse. Rudy Gobert haben wir als Depoy jetzt gerade eben benannt. Ich würde mal sagen, Joel Embiid ist der flexiblere Verteidiger, was ja. auch so die Drop-Coverage anbelangt. Mit Miles Turner hast du den besten shot in der NBA. Was nicht heißt, dass er der beste Rim-Protector ist. Das ist Gobert. Weil Gobert einfach auch überhaupt erstmal verhindert, dass die Leute zum Rim kommen. Dann hat man noch Bam Adebayo. Also such dir jemanden aus, wen hast du? Ich bin jetzt
1: ganz langweilig letztendlich dann doch mit Rudi Gobert gegangen, als mein äh, Defensive Player of the Year auch. Ähm, das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich ihn in einer All-Defensive-Lineup in den Playoffs zum Beispiel haben würde. Da würde ich dann mit Bam Adebayo oder wahrscheinlich Anthony Davis dann auf der 5 gehen. Aber es ist ja nun mal schon ein Regular Season Award und dann ist halt die Verteidigung von Utah so auf Gobert ähm, eingestellt. Alles wird in Richtung Ring getrichtert ähm, und da macht er das überragend mit, seiner langen, äh, mit seinen langen Armen und so weiter. Klar, Leute wie Bam sind vielseitiger. Aber ähm, Gobert hatte einfach diese Saison einen großen Einfluss. Aber ich habe das Gefühl, du hast da vielleicht jemanden anderen und äh, bin da gespannt.
0: Ja, ich würde tatsächlich mit ähm, Embiid gehen. Besonders wenn ich an die ersten 20, 30 Spiele der Saison äh, denke, da war Embiid für mich auch absolut der Frontrunner für den Defensive Player of the Year, weil er einfach... Rein von den Stats her, das ist natürlich auch wieder, wie viel lässt man die Stats mit einfließen in die Bewertung? Dann gibt es eigentlich niemanden, der, was die Rim Protection anbelangt, besser ist als Rudy Gobert. Aber so vom Gesamtpaket her, was ich auch einfach und wie ich vor allen Dingen mit Embiid verteidigen kann, dann würde ich ihn einfach definitiv mit reinnehmen und auch über ihn stellen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Rudy Gobert, Depoy, wie kann der dann nicht im First Team sein? Klar, kann ich auf jeden Fall verstehen, aber letztendlich, wenn es dann wirklich darum geht, mit ich sehe das so ein bisschen, mit welchem NBA-Defensive-Lineup würde ich gerne in die Playoffs gehen? Und dann ist Goubert hm. leider nicht mein Pick. Also das ja. ist so ein bisschen, äh, würden, wie du auch gerade gesagt mitgehen. hast, da Bam Bayo, der auch ganz wichtig für die Heat wird äh, in den Playoffs mit seiner Defense, der da viel flexibler ist. Aber letztendlich äh, fällt und steht natürlich die Jazz-Defense mit äh, Juli Gobert und trotz allem ist Embiid für mich einfach ein besserer Verteidiger. Wenn er jetzt die ganze Saison über fit gewesen wäre, würde ich es kurz machen. Dann würde ich einfach AD auf die fünf packen. Fertig. Ja. Das, wär, das wäre das Leichteste. Okay, dann haben wir bei mir, ich versuche mal, ob ich es zusammenkriege, Ben Simmons, Drew Holiday, Janis, Kawhi Leonard oder nein, Kawhi Leonard, Janis könnt ihr euch dann aussuchen, Embiid und bei dir Marcus Smart, Drew Holiday,
1: Ben äh, Simmons, Yadis Gumpo Sim und Rudy Gobert. Genau. Also genau. zwei, zwei haben wir dann doch, die wir ähm, nicht gleich haben, was aber absolut okay ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, genau. also, das sind jetzt
0: keine wilden Picks. Also, nee, denke so. ich
1: jetzt nicht. Wir haben jetzt dann nicht äh, vollkommen jemanden aus dem Nichts genommen. Vielleicht noch einen Draymond Green, den man er erwähnen kann als äh, Top-Verteidiger und gerade die Warriors, die eine ziemlich gute Teamverteidigung diese Saison haben. Ähm, wenn man aufs Personal schaut, eigentlich ein bisschen überraschend. Dann gibt es eben Leute wie Matisse Deibel oder, oder Lou Dort auch, die ja. aufs Feld kommen und dann primär ähm, eben den besten Scorer auf der anderen Seite ausschalten sollen. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein bisschen Philosophiefrage. Frage, Deibel kommt halt rein und macht primär das. Ne? In der Offense äh, macht er nicht allzu viel. Insofern kann er äh, all seinen Einsatz in der Defense ähm, einsetzen. Aber genau, ist auf jeden Fall noch erwähnenswert.
0: Der braucht halt mal mehr Minuten. Ne? Also genau. wir hatten auch mal... Äh, ach ja, mit den NBA-Overtime-Jungs hatten wir in den insta stream haben auch darüber gequatscht, ob er mal die Chance hat, äh, Defensive Player of the Year zu werden. Ne? Und dann haben wir auch alle gesagt, er muss halt noch mal noch mehr Minuten kriegen. Ne? Ja. Aber dafür musst du halt offensiv irgendwas anbieten. Ne? Und wenn es mhm. bloß wirklich der Dreier ist und der fällt halt einfach noch nicht konstant und deswegen kannst du ihn halt bloß in gewissen Situationen einsetzen. Ne? Äh, ich hoffe, dass Matthias Seibull sich diesen Dreier noch oben drauf packt, weil dann ja. Dann werden ihm viele die äh, Füße küssen. Also ja. das äh, und die Sixers glaube ich auch, weil dann hast man muss ja generell sagen ne, von der Defense her, die die Sixers stellen können mit Ben Simmons, Saibol, äh, auch Embiid und auch die anderen, die ja jetzt nicht so schlecht sind, die da dahinter kommen. Das ist ja. schon äh,
1: genau. Ich glaube, okay. da ist er vielleicht nicht bei den, bei, beim test besten Team unterwegs äh, für sein Skillset, einfach weil es schon so viel gutes Defensivpersonal gibt bei den Sixers. Und dann äh, verstärkt er halt noch mal eine Stärke. Aber, ja. ähm, keine Ahnung, bei einem Team wie Portland oder sowas, da wäre er extrem gut aufgehoben, weil es sonst niemand verteidigt und, und er natürlich da eine extrem große Rolle hätte und dann auch seine 30 Minuten gehen müsste. Ähm, das stimmt. Hat er nun mal leider nicht diese Rolle. Die Schaden, könnten einen, naja. echt,
0: könnten echt Defense gebrauchen. Ne? Ja. Also, da kommt Robert Covington und dann kommt lange nichts
1: Und dann kommen Leute wie Carmelo Anthony und äh, Enes Kanter, die jetzt ja. nicht gerade äh, All-NBA-Defensive-Spieler ja. sind.
0: Dann kommen wir zu All-NBA. Und ich würde sagen, aufgrund der Zeit machen wir ja das Erste first. Und, bitte, und dann könnten wir beide noch ähm, wir könnten einen Insta-Post raushauen indem wir dann trotz allem unsere drei Teams vielleicht rein, dann hätten die, ja. US, ich, muss, ich muss für den Lino ein bisschen, äh, habe ich eben gesagt, dass ich das einfach, er ist nicht auf mich zugekommen, habe ich gesagt, Lino, ich pushe dir ein paar Leute auf dein Insta-Profil. <lacht> und deswegen, wir machen jetzt beide das First Team mhm. und hauen dann noch einen Post raus, wenn du Bock hast, indem ja, wir sicher. einfach noch unser Second und Third mit reinpacken. Mhm. Und ich würde sagen, da ich vorhin angefangen habe mit Ben Simmons, Hast du jetzt einfach mal den ersten Pick, du musst auch nicht unbedingt mit Point Guard anfangen, du kannst anfangen, wo du willst, beim All-NBA-First-Team.
1: Okay, dann gehe ich einfach mit dem äh, Pick, der als erstes wahrscheinlich auf meinem Wahlzettel stehen würde, mein MVP Lu ähm, Nikola Jokic. Wie gesagt, nicht der buchstäbliche MVP, aber der, der ist meiner Meinung nach auch ähm, laut den Kriterien, die er jetzt so herrschen, kriegen sollte und somit ist es Nikola Jokic auf der Center-Position.
0: Wenig überraschend. Also, es genau. steht bei mir, steht bei mir genauso. Und hätte mich auch extrem gewundert, wenn du, wenn du da jemand anderen hast. Äh, ach so, für euch noch ganz kurz. Äh, unsere Rahmenbedingungen waren, wir haben beide nämlich vor dem Podcast kurz gequatscht. Der Spieler muss Minimum 40 Saisonspiele absolviert haben. Und wir haben beide gesagt, Verletzungen und Ausfälle spielen jetzt keine so große Rolle wie bei den Awards. Bloß für euch zum Einschätzen. Bei den Awards hängt man das ja dann doch immer relativ weit oben an in der Liste, wenn man sagt, hey, wenn jetzt jemand irgendwie 25, 30 Spiele verpasst hat, dann bist du eigentlich raus. Beim All-NBA haben wir es beide gesagt, für uns ist die Grenze so Minimum 40 Saisonspiele. Da kommen ein paar gerade eben so drüber. Ja,
1: sehr knapp bei manchen.
0: <lacht> äh, einer, der definitiv drüber kommt. Und das ist mein Pick auf der Eins. Auch aufgrund dessen, äh, er spielt eine historische Saison. Er hatte wahrscheinlich mit den fettesten Stretch in der Saison, was Punkteausbeute anbelangt. Er hat den Dreierrekord von James Harden pulverisiert, auseinandergenommen. Wir alle haben nur noch die NBA eingeschalten, weil wir Stephen Curry sehen wollten. Ja. Und deswegen würde ich einfach Steph in der Saison ins All-NBA-First-Team wählen, weil es für mich auch einfach offensiv keinen besseren Guard gibt als in der Saison. Und das... Deswegen ist Stephen Carey bei mir auf jeden Fall im All-NBA-First-Team.
1: Da werde ich dich jetzt nicht debattieren. Als okay. zweiten Guts kann ich vielleicht äh, direkt schon weitermachen. Da kam es für mich auf Damien Lillard oder Luka Doncic zurück. Ähm, mhm. ja, da kann ich eigentlich äh, nicht sauer sein, egal, wen man da nimmt. Ich würde jetzt Damien nehmen. Ähm, Gerade auch, was so den letzten Stretch angeht, wo er auch gegen die Lakers in diesem wichtigen Spiel so geliefert hat und nach seinen ähm, Verletzungen wieder so gut zurückgekommen ist und die Blazers jetzt voraussichtlich ähm, doch nicht im Play-In, sondern äh, schon fest in den drin haben wird, würde ich ihn dann auf der ähm, zweiten Guard-Position im ersten Team sehen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe Luca. Okay. Ähm, ich habe aber auch echt überlegt zwischen Dame und Doncic, hab mich dann auch so ein. Naja, Luca ist natürlich auch eigentlich ein Point Guard. So, so ein bisschen na, wollte ich mich an die Struktur halten und äh, jetzt, so, ja. weil Steph und Dame sind ja beide schon einfach ganz klare äh, Scoring First Guards. Und das mhm. ich habe gesagt, Luca in der Saison hat nochmal ein wesentlich besseres Plus-Minus-Rating mit ihm auf dem Feld. Also sein Impact auf die Mavs ist äh, noch mal größer als in der vergangenen Saison, auch wenn die Mavericks gerade eben ein bisschen in anderen Basketball spielen, als in der letzten Spielzeit. Seine Stats sprechen auch für ihn. Er hat sich am Anfang der Saison aus diesem Shooting Slump selber rausgezogen, mhm. ähm, hat auch nicht aufgehört zu schießen. Das war am Anfang ja wirklich eine Katastrophe. Er war mit Kelly Oubre Jr. der schlechteste Dreier-Shooter in der Liga. Sogar historisch schlecht. Also so schlecht ist echt noch nie jemand mit diesem Volumen in der NBA-Saison gestartet. Mhm. Aber jetzt gerade eben, auch wenn ich sagen muss, er nervt mich. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ich, Luca war so der absolute Sympathieträger für mich. Ja. Und wie er in der Saison gerade eben sich irgendwie selber unbeliebt macht mit seinen ganzen Tees, die Diskussionen mit den Refs. Dann sagt er selber, ja, ich weiß, ich muss daran arbeiten, ne? und im nächsten Spiel macht er genau das Gleiche. Yeah, also genau. da, da, da war es auch schon
1: wieder so ein Cheap Shot, ne, wo er irgendwie mit dem Ellbogen ja, okay. in die Weichteile des Gegners geht. Ähm, da macht er sich nicht beliebt, Man muss ein bisschen aufpassen, weil er eigentlich so dieses Everybody's Darling äh, Image derzeit noch hat. Und, und vor allen Dingen macht hatte. sich bei
0: den äh, bei den Refs macht er sich auch einfach nicht beliebt. Die kriegen das ja auch mit. Und wenn du denen halt einfach die ganze Zeit auf den Sack gehst, ich muss ich einfach so sagen, ne dann haben die dich halt auch einfach schon auf den Kika und, ja. Aber basketballerisch es natürlich über Doncic, äh, ja, gibt's nur wenig zu meckern, also da... Genau. hast du ja auch gerade eben gesagt, kann man niemandem böse sein, Steph äh, oder, beziehungsweise dann Luca oder Dame. Ich habe jetzt Luca, du hast Dame. Wen hast du an der... Achso, nee, warte mal. Steph hatten wir beide, Dame, genau. Äh, wie sieht's bei dir aus, Forward technisch Wer ist im All-NBA-First-
1: da habe ich jetzt als Log äh, Janis Antetokounmpo, weil er auch besonders viele Spiele gemacht hat und äh, man auch die Schwierigkeit hat, dass man ihn immer an diesem Standard hält, letzte Saison halt alles überrannt gespielt zu haben. Selbst diese Saison sind es noch äh, gar nicht so schäbige 28, 11 und 6. Also das ist noch ja, ist akzeptabel, würde ich sagen. Und äh, wie gesagt, ein Two-Way-Player. Ähm, die Bugs sind auch auf zwei bis drei letztendlich wahrscheinlich am Ende der Saison also ähm, vielleicht äh, ist es dann auch ein bisschen für ihn das Problem, dass die Bugs sonst in den vergangenen Saisons alles überragend immer im Osten unterwegs waren. Und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber finde ich, ist kein Knock gegen ihn. Und deswegen gehört er für mich auch auf jeden Fall ins First Team. Wie sieht's bei dir aus?
0: Da muss ich gar nicht großartig was dazu sagen. Für mich auch, das war neben, ich glaube, das war nach Jokic der zweite Name, den ich reingeschrieben habe. Also ja. da, da gibt es äh, gibt es überhaupt nichts. Äh, ich glaube, Janis hat jetzt natürlich nicht mehr den, dass er sich noch großartig weiterentwickeln kann äh, beim Wurf. Man merkt einfach, er fühlt sich da unwohl. Äh, aber mhm. er nimmt ihn zumindest. Das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, ja. weil er dann auch einfach mal gegen gegen die Netz. Ich glaube, das war das erste der beiden Back-to-Back-Spiele, auch einfach mal ein paar Dreier reinhaut. Auch wenn man einfach sieht, er ist unsicher. Aber trotz allem, ja, man muss sogar sagen, letztendlich äh, gab es sogar einen kleinen Stretch, da hätte man für Giannis einen MV, MVP-Case. Oder kann man sogar heute, wenn man möchte, ja, aufmachen. Man. Weil die Bucks können immer noch in die zwei gehen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und ja, aber gehört auf jeden Fall für mich auch ins All-NBA-First. Genauso wie Kawhi Leonard, den ich hier wieder mit reinnehmen muss. Auch er läuft, wie vorhin schon angesprochen unter dem Radar 25,1 Punkte, absurde Quoten 51,1 aus dem Feld, so, äh, dann 39,8 Prozent, From Downtown 88,3 von der Freiwurflinie. Und man merkt einfach, und das kann man auch in den Stats nachgucken, mit ihm auf dem Feld ist es Plus-Minus-Rating so in anderen Dimensionen, weil er einfach auch eine Ruhe ausstrahlt, die Defense mitbringt, und natürlich auch, man hat den Luxus, gibt, äh, Kawhi Leonard den Ball in den letzten fünf Sekunden und er kann auch selber für sich kreieren, ähm, ja, und deswegen, äh, im Gesamtpaket auch wenn relativ unspektakulär, muss man mhm. ganz klar sagen, äh, ist für mich Kawhi Leonard, äh, All NBA First. Wie da kann ich dir, dir
1: nicht widersprechen, <lacht> weil ich auch Kawhi Leonard drin habe. Wenn man jetzt auch vergleicht, LeBron versus Kawhi, Uh, LeBron hat 43 Spiele, uh, Kawhi 50, also der Unterschied ist gar nicht so extrem, aber prozentual natürlich schon uh, halbwegs signifikant und Kawhi ja spielt gefühlt so seine Stiefel runter, um, setzt natürlich ein paar Spiele immer noch ein bisschen aus, um, aber die Clippers sind eh in ganz sicheren Gewässern, irgendwie auf zwei bis drei in der Conference, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es die drei sein letztendlich, um, wollen primär natürlich fit in die Postseason kommen, aber Kawhi spielt trotzdem gewohnt überragend, würde ich sagen, deswegen ist er jetzt nicht einer meiner ersten ähm, im All-NBA First Team, aber gehört er auch, eben aufgrund der Tatsache, dass LeBron ein paar Spiele weniger gemacht hat, gehört er da rein?
0: Ist es Majestätsbeleidigung, dass wir LeBron nicht ein, äh, ins erste Team packen? Also ich habe auch, aber ich habe gar nicht großartig überlegt. Ich habe kurz überlegt, LBJ, ja, am Anfang der Saison ja, jetzt am Ende nein. Also nee. jetzt ins, ins erste Team kann ich ihn dieses Jahr einfach nicht reinpacken. Ne?
1: Nee, interessant ist halt auch hätte er jetzt am Anfang der Saison einige Spiele ausgesetzt und wäre jetzt in seinem Standard äh, LeBron 2588 Modus unterwegs und hätte jetzt die letzten Spiele auch gemacht und wäre mehr in unmittelbarer Erinnerung, dann wäre das vielleicht noch mehr in Case Wien oder hätten wir vielleicht noch mehr Gedanken ihn da ins erste Team reinzunehmen, aber so ist er jetzt gefühlt schon seit Wochen, wenn nicht äh, fast schon Monaten draußen draußen ja. und somit auch nicht so frisch im Gedächtnis.
0: Wo den einzigen, den wir jetzt noch besprechen, wo hast du ihn? Hast du ihn im Second oder sogar? Also ich hoffe, du hast ihn dabei, weil sonst muss ich leider ich das. Ich habe ihn dabei. Ja. Ich habe ihn <lacht>
1: dabei. Spoiler Alert und ich habe ihn letztendlich im zweiten Team. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe ihn auch im zweiten. Ja. Genau. Also da also muss ich kann schon man dann mal reinpacken. Nicht hinweg. Ja. Die Die Qualität ist äh... zu hoch. Okay, ich muss sagen, ich finde das jetzt richtig eine coole Idee von uns, weil mich würde eigentlich jetzt noch dein zweites und dein drittes auch interessieren. Ja, Aber stimmt. wir machen das jetzt so, dass wir beide da einfach uns gegenseitig so ein bisschen Cross-Promotion geben. Und ich glaube, die ja. Leute interessiert das dann auch. Ähm, vielleicht posten wir sogar bloß unsere, unser Second und Third und sagen dann, das First hört ihr am Podcast. Schauen wir einfach mal, wie wir das äh, koordinieren und planen. Genau. Ähm, dann haben wir das auch und zum Abschluss haben wir jetzt trotz allem noch, äh, weil ich zu dir gesagt habe, hey Lino, wir brauchen drei Hot Takes von dir. <lacht> Einer war ja schon, äh, Stephen Curry ist der wahre MVP, haben wir vorhin drüber gequatscht. Hot Take Nummer zwei, die Knicks können einen Run hinlegen, wie die Heat im letzten Jahr. Für das Geld der,
1: der ist fast schon heißer als der äh, Stephen-MVP-Case. Ja. Ähm, um nicht zu sagen, ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, wenn man den Case aufmachen will, dann könnte man sagen, ja, Julius Randle in der jetzigen Form könnte der Jimmy Butler von den Heat letzte Saison sein. Ähm, Derrick Rose könnte in dem Moment äh, die Rolle von Goran Dragic übernehmen, so als ja, quasi fast de facto Starter, weil er viele Minuten geht. Aber darüber hinaus tue ich mich dann schon schwer. Die Defense ist natürlich auch ähnlich überragend ähm, wie die Playoff-Defense der Heat. Aber ähm, ich sag's so, ich pack auch immer den Disclaimer bei meinen Hot -Takes hin, dass ich ähm, die raushaue, aber nicht zwangsläufig 100% mit denen mitgehe. Ähm, und in dem Fall würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die nächsten einen ähnlichen Run wie die äh, Heat in die Finals äh, hinkriegen ja. können. Einfach, weil die Konkurrenz auch so groß ist. Äh, bei den Heat, ähm, ich will jetzt nicht wieder argumentieren, dass sie nur in die Finals vorgestoßen sind, weil das so eine ähm, komische Saison mit der Bubble und so weiter war. Aber das waren ja... Ähm, nochmal zusätzlich schwierige Umstände auch für andere Teams, für die Heat natürlich auch, aber die haben dann jemanden wie Jimmy Butler, der die, das Team dann komplett zusammenrauft und der einfach für solche Momente gemacht ist. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt äh, auf die Knicks schauen, dann sind die ja Vierter derzeit und würden im in der ersten Runde gegen die Hawks spielen. Da würde ich sagen, es ist 50-50, bis ich würde die Knicks leicht favorisieren. Aber darüber hinweg, jetzt gegen Philly beispielsweise, puh, da sehe ich es dann schon sehr schwierig.
0: Also erstmal, ich sehe die Parallelen, die du ziehst, in den Heat aus dem letzten Jahr. Bei den Heat kam natürlich auch viel zusammen. Also Tyler Hero, Duncan Robinson, die plötzlich beide in dem ein oder anderen Spiel völlig eskaliert sind. Jimmy ja. Butler, das fehlt natürlich demnächst so also dieser. Jimmy Butler ist kein Superstar, aber Star, Star in seiner Rolle. Da ist Jimmy schon einfach äh, verdammt überragend. Und ich denke auch, dass man gute Chancen hat, die erste Runde zu bestehen, besonders wenn es gegen äh, die Hawks geht. Ich würde es ihnen sogar wünschen, eher gegen die Hawks zu spielen als gegen die Heat. Ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass es gegen die Heat schwerer werden könnte als gegen die ja. Hawks. Und wenn man die erste Runde dann überlebt, dann überlebt man definitiv die zweite Runde halt höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich glaube selbst, also die Knicks kommen seit... 2012, 13 mal wieder in die Playoffs und wenn die die erste Runde überstehen wird, ne? ich, ich glaube, in New York wäre einfach das restliche, Jahr äh, Party, Halligalli, Feier. Ja, absolut. Nein, ich denke, in die Finals nat natürlich nicht, also da, da fehlt ihnen einfach vieles, besonders offensiv. Ähm, ich glaube, was sie Nix schon auch in die Karten spielt, dass sie relativ langsam spielen und das ist in den Playoffs ja auch meistens passiert, dass der Basketball da ein bisschen langsamer wird. Deswegen denke ich, dass die Knicks Defense sogar halten kann. Aber offensiv wird es dann schwierig, besonders wenn es gegen die großen Namen geht. Sixers, Nets, Bucks. Aber ja, also erste Runde. Knicks, Hawks ist jetzt auch nicht gerade langweilig. und lassen. Nee. Aber wir müssen abwarten. Ähm, die Heat sind ja nur, ich glaube, ein Spiel. Ja, Sogar 0,5. 0,5 hinter den Hawks. Also das ja. kann auf jeden Fall noch passieren, dass die Knicks dann gegen die Heat spielen müssen. Ne? Und da würde ich dann kippen und würde sagen, dann sind die Heat auf jeden Fall favorisiert.
1: Ähm genau, und das wird dann so eine Serie, äh, 90 zu 88 wird der durchschnittliche Score sein. Wie ja, in den 90er-Jahren wieder. So in den 90er-Jahren. Ja.
0: Okay, dann haben wir noch deinen dritten und letzten. Ne? Die Wizards kommen sicher in die Playoffs. Und werden unangenehm für die Sixers. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch wieder ein ziemlicher spicy Take. Ähm, die Wizards sind der Stand jetzt auf Nummer 10 im Osten. Ein halbes Spiel hinter den Pacers. Ähm, es käme dann eben in einem Play-In-Turnier zu dem Matchup Pacers gegen Wizards. Und da würde ich einfach, weil sie jetzt so guten Schwung haben, würde ich schon die Wizards äh, favorisieren. Die Pacers strau äh, straucheln so ein bisschen vor sich hin. Ähm, und dann käme es. So
0: ist auch katastrophal der
1: Pacers. Ja, also. genau. Ja. Die sind wirklich, äh, die zermürben sich gegenseitig äh, derzeit auch mit dem mit dem Coaching-Fiasco, mit dem Assistant-Coach, der da ähm, in der Öffentlichkeit Spiele angeht und so weiter. Also da sehe ich nicht, dass sie eine, Gefahr, eine große Gefahr werden können. Und dann gegen die Hornets, würde ich jetzt mal prognostizieren, ähm, da würde ich die Wizards auch favorisieren. Klar, die Hornets ähm, werden schon das ganze äh, Jahr lang unterschätzt. Äh, LaMelo Ball äh, hat man natürlich echt Lust drauf in den Playoffs und äh, Terry Rozier und so weiter, die machen das schon echt gut, aber du hast halt zwei All-NBA-Kaliber-Guards zumindest schon mal, in äh, Bradley Beal und Russell Westbrook und äh, die haben halt gerade diesen Rückenwind, deswegen würde ich ihnen zutrauen, da in 1-8 Matchup gegen die Sixers zu kommen und dann muss ich ein bisschen äh, den Disclaimer liefern, dass das jetzt kein gutes Matchup für die Wizards ist gegen die Sixers, ähm, einfach weil du Verteidiger wie Simmons, wie, wie Tyball und so weiter hast, ähm, die jetzt nicht Beal und Russell Westbrook komplett ausschalten können, aber es ihnen schon maximal schwer machen können. Und haben sie irgendeine Verteidigung für ähm, Joel Embiid übrig? Nein, das glaube ich nicht. Also sie, seit dem Outbreak ist es, glaube ich, äh, haben sie auch eine respektable Verteidigung. Aber wenn halt jemand wie Embiid ankommt, der ist ein absoluter Albtraum für ein Team wie die Wizards. Also da sehe ich sie vielleicht ein, ein bis zwei Siege, habe ich äh, im Post, glaube ich, gesagt hätte ich äh, ihnen zugetraut, ja. aber ich würde eher sagen, vielleicht eher einer wäre das realistische Szenario.
0: Also wenn Embiid gegen die Wizards nicht im Durchschnitt 40 Punkte mindestens oh. macht, dann wäre ich echt beleidigt als Fan von ihm. Ja. Äh, ja, ich denke, ich denke, dass sie ganz gute Chancen haben in den Play-Ins, weil sie dann auch einfach die Erfahrung von einem Westbrook haben, der ja auch einfach mit diesem Selbstverständnis in jedes Spiel reingeht. Ich glaube, er denkt schon immer noch, ich bin hier der beste Spieler auf dem Feld. Und wenn ja. ich jetzt gegen die Hornets spiele, dann räume ich euch aus dem Weg. Das kann gut gehen, das kann auch nach hinten gehen. Wir wissen, manchmal hat er dann Abende, der spielt ja sogar auch effizient. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Westbrook in jedem Spiel irgendwie äh, absolut katastrophal schießt. Also hat jetzt auch letzte Nacht wieder einigermaßen normal 10 von 22 und äh, 3 von 7 from downtown und von der Freiburg-Linie ja. alles getroffen. Also das muss man ihnen schon auch zugute halten. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass der Case auf jeden Fall passt, dass sie auf die 8 kommen und dann gegen die Sixers. Es gibt eigentlich kein schlimmeres Matchup für die Wizards als die Sixers. Das wird brutal hart. Ähm, besonders, weil man natürlich auch die beste Verteidigung hat, um Westbrook so gut es geht aus der Zone draußen zu halten. ne ja ähm, Da wird man das Problem ist, Ben Simmons verteidigt dich. Und wenn du an Ben Simmons vorbeikommst, dann steht Embiid, ja. das, das, das ist einfach nur Das wird natürlich nie, nicht nur für die Wizards, sondern das wird für jedes Team in diesen Playoffs eine Riesenaufgabe sein, die beiden da irgendwie aus dem Spiel rauszunehmen. oder Beziehungsweise das kann man auch fast gar nicht schaffen, außer die Sixers verlieren selbst den Kopf. Dann kann es echt sein, dass man irgendwie ein, zwei Spiele gegen die Wizards verliert. Oder Bradley Beal droppt 50. Ähm, und Ja, aber an sich
1: wirklich ja, aber es ist äh, spicy. kein Kraut
0: ja, <lacht> gar kein ja. Kraut
1: gewachsen gegen Embiid also du hast äh, Leute wie Robin Lopez den frisst er zum Frühstück und äh, Daniel Gafford äh, der jetzt zumindest eine gute ähm, Phase hat seitdem er dorthin getradet wurde aber der natürlich körperlich überhaupt nicht in, ähm, Embiid was entgegensetzen kann insofern ja äh, das war schon sehr spicy äh, spicy und vielleicht ein bisschen zu heiß gekocht
0: aber ich meine darum geht's ja auch also genau. ich meine, du schreibst ja hin, ist es ist ein Hot Take, du sagst ja nicht, ja übrigens, das passiert jetzt wirklich zu 100%. Genau. Also richtig. so von dem her, wenn das so alles äh, auch, ja, beschrieben ist, pass auf, das ist ein Hot Take, was meint ihr dazu? Und es soll ja auch dazu anregen zu diskutieren. Und deswegen, ja. Wenn ja sowas, was was war denn dein, ach, das war, glaube ich, dein letzter Hot Take, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Genau, Und da hast ja. du mittlerweile schon wieder einen rausgehauen?
1: Ähm, seitdem nicht noch einen. Nee, mein letzter war, der mit den Wizards
0: ja, das war. Stimmt, das war dein letzter Post sogar.
1: Ja. Genau, vor nicht allzu langer Zeit.
0: Okay, dann haben wir noch ganz kurz deine Hot Takes mit drin gehabt. Wie gesagt, Lino NBA, gerne abchecken. Du bist, glaube ich, auch auf TikTok unterwegs, oder? Richtig, ich bin genau. auf TikTok. Äh, ich war mal ganz kurz einen Monat aktiv und das äh, hat sich dann schnell wieder erledigt. Aber vielleicht wollen wir da noch ganz kurz drüber sprechen. Was machst du da? Sprichst du da über Themen und haust es dann einfach raus?
1: Genau, da mache ich eigentlich auch NBA-Analyse, so Breakdowns, immer was gerade passt. Ähm, da habe ich ja überhaupt äh, gestartet im letzten September und bin dann erst rüber zu ähm, Insta geschwappt, aber genau, da halt immer dann relativ kurze Analysen, weil es ja nur auf eine Minute begrenzt ist. Ähm, genau, ja. dann arbeite ich meistens mit einem Greenscreen, irgendeiner Grafik im Hintergrund und äh, äußere mich zu einem Thema, was gerade aktuell ist.
0: Was stehen sonst für Pläne an? YouTube-Kanal mal irgendwie im Kopf gehabt oder äh, Ja, ganz, also sagst du, du willst einfach als Hobby nebenbei, aber du willst jetzt da nicht großartig weiter noch äh, mehr Zeit reinhauen?
1: Genau, derzeit ist es so ein bisschen die Sache, dass ich jetzt nicht ähm, die Kapazitäten habe, jetzt noch extrem viel mehr Zeit äh, zu investieren, derzeit. Kann das sich vielleicht nochmal ändern und dann würde man noch neue Projekte aufnehmen? Ähm, ja, sicherlich, aber Stand jetzt äh, fahre ich jetzt erstmal so auf TikTok und auf Insta. Und ähm, dabei bleibt es jetzt erstmal kurzfristig. Ähm, und ja. dann schaut man halt mal. Aber so sieht es jetzt erstmal aus.
0: Also, Leute, wisst ihr. Ach so, bei TikTok, wie heißt du da, Lino?
1: Äh, genau gleich. Lino-NBA auch. Okay.
0: Also, wisst ihr Bescheid? Einmal abchecken. Ja, sehr, sehr cool, dass es geklappt hat. Äh, ja, super. Irgendwie, irgendwie auch spannend. Ich meine, es gibt ja viele andere NBA-Podcasts, die immer unterschiedliche Gäste mit am Start haben. Und wir sind ja so ein fest eingefahrenes und eingeschweißtes Team. Und genau. also deswegen ähm, ist es dann doch auch immer für für Björn. Ja gut, mit Siebes war es jetzt natürlich ein bisschen leichter. Äh, Wo du übrigens ja auch bei der vorletzten Shots Fired-Folge, Shots Fire Rapid, warst du, glaube ich, äh, am Start. Genau, Genau, ja. da hast du die Hatte ich da einen hast du <lacht> Genau. Auch ähm, und nee Und ich würde sagen, das hat auf jeden Fall heute Spaß gemacht. Vor allen Dingen, dass wir All-NBA noch mit reingepackt haben. Da haben noch mal den ein oder anderen Case auch für die Awards aufgemacht. Der ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Dann für euch alle da draußen nochmal ganz kurz Hinweis: ab nächste Woche, Dienstag und Freitag, immer das fünfte Viertel. Die Uhrzeit ist natürlich dann auch eine andere. Es wird mega krass. Also dreimal in der Woche, zweimal Pod und einmal Webshow. Ähm <lacht> ja, aber wir machen das auf jeden Fall für euch, weil es beginnt jetzt die heiße Phase und Genau, deswegen nächste Woche zweimal der Pod, immer Dienstag und Freitag, Sonntag die Webshow. Lino, an dich, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist jetzt, Wie lange haben wir jetzt? Ja, fast um, zwei Stunden.
1: Ne? Genau, ja. Viel, ja, ja, vielen Dank. Ich habe mich zu bedanken. Sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Äh, macht eh immer Spaß, über die NBA zu katschen. Ihr macht natürlich auch coole Sachen. Pünktlich zu den Playoffs erhöht ihr die Frequenz, so muss das sein. Ähm, und da freuen sich auch alle drüber. Also sehr nice, dass ich am Start sein konnte. und ja, danke auch fürs Zuhören von meiner Seite.
0: Wir erhöhen quasi das Volumen, was wir jetzt schießen, <lacht> genauso wie die genau. Spieler zu den Playoffs. Okay. Gut, Leute, dann wir wünschen euch einen schönen Tag. Diese Woche Freitag kein Patreon-Pod. Ihr wisst ja immer alle zwei Wochen, aber es ändert sich jetzt ja sowieso alles. Und genau, an Lino nochmal vielen Dank an euch alle. Danke fürs Reinhören. Damit ist die Saison auch ehrlicherweise abgeschlossen. Lino und ich haben jetzt hier den großen fetten Award All-NBA-Pod gemacht. Und nächste Woche heißt es dann schon Play-Ins und dann let's go. Dann starten die Playoffs und come on, sind wir ehrlich, let's go. Äh, wir wünschen euch einen schönen Tag und danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.